0: Boa noite hoje, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aos Fatos Relevantes, Fatos Relevantes da Semana. Hoje, dando boa noite, porque começamos uma hora depois do habitual. Eu estava dando aula Vida de Professor, é isso? Estava dando uma aula muito bacana para o pessoal do, do projeto LIFT e acredito até que tem a gente que assistiu a aula e que agora está acompanhando aqui o Fatos Relevantes. Obrigado pela sua presença e pela sua compreensão. Cara, esse programa tá demais, demais, porque se a semana passada foi um, um, uma semana tranquila, né? a gente acabou até com uma hora e 45 de programa e tal, hoje eu nem sei que horas acaba isso aqui, porque semana super agitada, muitos fatos relevantes, muitas aquisições e tal, e com a, a sorte, vou chamar de sorte, de, que, de fundos que não estão em período de silêncio, ou seja, a gente vai ter participação de seis gestores hoje. Seis. Praticamente todos os fatos relevantes vão ter comentários, exceto aqueles que são eh, referentes à oferta pública e emissão. Está imperdível isso aqui. Então, vou começar falando, como de costume, da, dos fatos relevantes dos fundos com menos de 10 mil cotistas. E vai ter, inclusive, uma exceção essa semana. Um deles a gente vai comentar, na verdade, dois. Então, vamos lá. No dia 16 de, de agosto, o FATN11, que tem 316 cotistas, o OURI11, que tem 3.951 cotistas, o BLCP11, que tem 187 cotistas, o TEP11, o Telos Properties, tem 8.131 cotistas, o HREC11, com 251 cotistas, o BTRA11 com 7.381 cotistas. Você já me viu reclamar aqui que os gestores deixam os fatos relevantes para divulgar tudo na sexta-feira. Nessa semana, segunda-feira, saíram, se não me engano, 11 fatos relevantes. Foi uma coisa de louco. O que também ajudou bastante a gente ter essa participação é, maciça do, dos gestores, porque daí a gente tinha a semana toda, eu e os gestores, para ir combinando essas gravações. Teve gravação que foi na terça-feira, Está guardadinho aqui, ninguém assistiu ainda, você vai ver, claro, em primeira mão. Depois, no dia 17 de agosto, o AIEC11 AIC11, tem 2.874 cotistas, o EQI-R11, que ainda não tem cotistas, o MGLG11 com 1.004 cotistas, esse no, já no dia 18, o RBRL, 6.309 cotistas, o BTRA novamente com 7.381 cotistas, o SNCI 11, com 79 cotistas, e sexta-feira, dia 20, o FTCE 11B, que tem 57 cotistas. Então, é essa tabela dos fundos com menos de 10 mil cotistas que divulgaram fatos relevantes na semana, tem uma exceção, a gente vai comentar e vai ver, inclusive, entrevista com o gestor do BTRA11, que é o Fundo de Terras Agrícolas. Ele vai suprir a nossa falta de falar do mercado agro já que, eu, apesar de ter, ter fato relevante também do RISA, a gente nessa semana não tem comentário, depois eu explico por quê. Bom, então hoje no Fatos Relevantes, quais são os que estão resumidos e que teremos comentários? O RZTR11, o RISA Terrax, que adquiriu empresas agora, não exatamente as terras, mas empresas. O Iridium, o RDM11, com o fim do período de exercício de sobras e adicional o RBRP11, com des desenvolvimento de um, de um imóvel, o LVBI11, anunciando aquisição de mais um galpão, o PATL11, que é o Pátria Logística, também com aquisição de imóvel, imóveis, na verdade, knsc 11 o Kinea Securities, com atualização do preço de emissão, o BTR11, aquisição de fazendas, então essa é a exceção da semana, o XPPR11, com locação de um imóvel, e o RBED 11 com aquisição de imóveis. Vamos andar, vamos para o primeiro, que é o RISA Terrax, no dia 16 de 8 segunda-feira, o RZTR11, administrado pelo Banco Genial e gerido pela RISA. O fundo tem 32.111 cotistas, e é um fundo que investe no agro, né, em terras agricultáveis. O fato relevante é de que o fundo, em conjunto com as empresas KPS Agropecuária, Atafona Administradora de Bens, e CMBM participações limitadas. Então, o fundo e mais esses três parceiros comprou, deveria ter eu colocado, compraram, né, da empresa Arapar Participações e do FIP. FIP é o Fundo de Investimento em Participações. Tá? Algo similar ao fundo imobiliário. Então, compraram de uma empresa e do FIP, Brookfield Brasil agri as seguintes sociedades. Caiapó Participações S.A., Muriti Participações S.A., Par Participações SA. O fundo também adquiriu aí sozinho, sem os outros parceiros, das mesmas empresas, né, e do FIP, as seguintes sociedades, Embaúba Participações SA e Pequi Participações SA. As transações estão sujeitas à aprovação do CAD, Conselho de, de Defesa Econômica, né, e à implementação de condições precedentes. Após finalizadas tais etapas, será possível apurar o impacto financeiro por cota, que será comunicado em novo fato relevante. A XP está atuando como assessor financeiro exclusivo do fundo, o escritório de advocacia Rapace Dias e Julião, advogados como assessor legal, e a Price Waterhouse Coopers como auditor. Bom, a gente está super acostumado e é sempre muito bem-vindo quando tem o comentário do Paulo Mesquita Prato, do, da, da Risa. Essa semana ele não vai comentar, por quê? porque esse fato relevante ainda é muito preliminar. Eu vou arriscar aqui, da minha parte, dizer uma coisa que não saiu da boca do Paulo. Tá? A única coisa que eu conversei com ele, falei, quer comentar ou você acha preliminar demais? Ele falou, ainda é muito preliminar para comentar. Então, eu vou dar aqui uma mera opinião. Esse é o tipo de fato relevante que o gestor nem gostaria de, de divulgar, porque a coisa está muito no, no início. Mas como o fundo está grande, já tem um patrimônio de, de um bi, se não me engano, e as empresas as contrapartes também devem ser grandes, é obrigatório uh, submeter isso para a aprovação do CAD. E aí a operação se torna pública. Então, se é pública, o administrador exige a publicação do fato relevante, evidentemente. Mas ele só divulgou neste momento porque ele tinha que cumprir essa exigência de, de submeter ao CAD. Senão, muito provavelmente, não teria saído o fato relevante. Então, está bem no comecinho essa, essa transação, e aí o, o Paulo falou, olha, ainda não dá para falar praticamente nada, ainda está tudo muito no, no começo. Quando concluiu o negócio, se concluir o negócio, aí a gente grava uma participação e eu explico tudo. Portanto, não teremos o Paulo Mesquita Prado, mas vai ter a agro com o BTRA, que soltou dois fatos relevantes essa semana. Próximo fato relevante da semana foi do Iridium, também na segunda, dia 16 de agosto, o IRDM11, Fundo de recebíveis, né? o Iridium, recebíveis imobiliários, administrado pelo BTG Pactual, gerido pela Iridium. O fundo tem 177.311 cotistas. E aí foi curtinho, foi, ele estava tá né, no processo de emissão, que agora encerrou. Ele encerrou o prazo, encerrou não, falta uma etapa. Encerrado o prazo para o exercício de sobras e montante adicional. Havia 2.281.895 direitos para ser exercidos. Foram subscritos 1.568.043 direitos entre sobras adicional e sobraram 713.852. E houve demanda, estamos falando do lote adicional, então, olha, tinha disponível 713.582 cotas. né? Teve demanda para 60 milhões 327 mil cotas. Portanto, a demanda muito maior do que o que tinha disponível foi realizado um rateio equivalente a 1,18 por cada nova cota subscrita. Caso ainda sobrem cotas, serão distribuídas discricionariamente. Mas veja, não é que quem reservou uma levou 1,18. Quem reservou 100, levou 1,18 cotas. Como na prática não tem como levar o 1,18, tá? quem reservou 100 conseguiu uma cota. Se a se a sua reserva do montante adicional fosse de qualquer quantidade inferior a 100, você já nem, nem conseguiu levar cota nenhuma. Demanda, muita demanda. Então, caso ainda sobrem cotas, e vão sobrar, por quê? Por causa do vírgula 18, que só é possível na teoria, não na prática. Serão distribuídas discricionariamente. Significa dizer que o um pouco de cotas que sobrou, agora não vai ter novo rateio, nada disso. O, o coordenador líder da oferta, agora ele escolhe de forma discricionária para quem ele aloca essas cotas, evidentemente para quem tinha feito reserva, né? Para terminar esse fato relevante, ah, era esse, era esse o, o fato relevante. Caso ainda sobrem cotas, serão distribuídas discricionariamente. Bom, primeiro recado importante da semana, vem aí o Fórum GRI de, de Fundos Imobiliários 2021. Quem já participou, eu sei que tem muita gente nova nesse mercado de fundo imobiliário. Quem já participou sabe o evento que é, e esse ano vai ser um evento muito maior, inclusive, ainda híbrido, parte presencial e parte online. Eu vou colocar um videozinho de divulgação que o pessoal do GRI me mandou, participo do GRI, vale muito a pena, é um aprendizado muito grande. Acompanhe aí o vídeo de divulgação.
1: About this market and it's been terrific to be surrounded by the real estate leaders of this market, to learn from them, to share ideas with them, to have them ask questions for me and then teach me about what
2: they're doing. It's been really interesting, very um, exciting, and I've learned an awful lot of
3: reflete o crescimento que a gente está tendo nesse mercado. É uma grande oportunidade aqui para você fazer é, contatos com, com as pessoas que estão
2: envolvidas nesse mercado.
4: esqueci de ligar o som, participe do GRI, se
0: você quiser participar presencialmente, é, vai ter todos os protocolos, medidas de segurança, mas presencialmente tem que pagar, vale muito a pena pelo networking, por, por todo mundo que passa por lá, mas se você preferir online, aí é, é gratuito, de qualquer maneira tem que fazer a inscrição, procure aí GRI Fundos Imobiliários 2021, que você já encontra a, a página no ar cara, vale muito, muito, muito a pena. Vou deixar claro, não estou sendo remunerado para fazer isso, tá? Colocar esse vídeo de divulgação, nada disso. Estou fazendo porque realmente gosto de participar do, do evento e recomendo, vale super a pena. Vamos continuar com fatos relevantes. No dia 16 do 8, o RBR Properties, o RBRP11, administrado pela BRL Trust, gerido pela RBR, esse é um fundo já, podemos dizer, híbrido, né? tem vários ativos diferentes, tem 89.929 cotistas. Ele anunciou que o fundo constituiu uma SPE, uma sociedade de propósito específico, com um sócio que irá desenvolver um prédio de escritórios num terreno na rua Jesuízo, Jesuíno Cardoso, fica na Vila Olímpia, aqui na capital de São Paulo, com área total né, do terreno de 1.275 metros quadrados. A SPE pagará, eu esqueci de pôr o preço, mas tudo bem, que tem comentário. Veja que eu não pus o preço aí. É, a SPE vai pagar um, um X milhões pelo terreno. A escritura definitiva deve ser celebrada em setembro de 2021. E neste terreno, a SPE pretende desenvolver um edifício corporativo com área bruta locável total projetada em aproximadamente 3.619 metros quadrados, então o terreno tem 1.275, vai subir um prédio com 3.619 metros quadrados de área bruta locável. Após a conclusão do desenvolvimento, o fundo terá participação equivalente a aproximadamente 60% no ativo pronto, não serão recebidos quaisquer, quaisquer valores pelo fundo até que o imóvel esteja pronto e locado, ou seja, não tem renda mínima garantida, portanto não há impacto na renda mensal nesse momento. A estimativa de yield on cost, né, de, de, da rentabilidade pelo que o fundo vai investir após o desenvolvimento e maturação do projeto é de aproximadamente 11% ao ano e uma matir de 20% ao ano na venda. Veja, estimativa, certo? Não o prédio nem existe é o que todo mundo que está envolvido nesse projeto estima quanto que conseguiriam por quanto conseguiriam alugar todos esses esses três mil e tantos metros quadrados e tal, e aí o que daria de, de retorno. Eu esqueci, esqueci de colocar lá o, o valor, mas não tem problema porque o Caio Castro gravou um comentário e certamente ele vai falar durante a, a entrevista. Então deixa eu colocar aqui, acompanhe a entrevista, o comentário do Caio Castro. Olha, pode ser que tenha um sábado que eu não esteja aqui apresentando, mas o Caio vai estar comentando algum fato relevante da RBR Properties, né, Caio? Boa tarde.
1: <risos> Boa tarde, <risos> tudo bom, Arthur? Tudo é, bem. Como a, gente, como a gente prometeu, um fundo de gestão ativa vai ser uma figurinha carimbada aqui,
0: né? É, então, bom sinal, né? Se a proposta é de um fundo de gestão ativa e de um fundo híbrido, né? As duas coisas estão acontecendo, né? Exatamente. Vários segmentos diferentes e, e bastante atividade mesmo. Né? E agora, essa atividade de desenvolvimento, pelo que eu entendi, no jargão do mercado imobiliário, o RBR Properties vai ser terrenista nessa operação? É mais ou menos isso?
1: Não, a gente a gente comprou de fato, o, 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 a gente não vai ser o terrenista não, a gente vai desenvolver o projeto, né? então a gente não tem 100% do projeto, como acontece muitas vezes, eu gosto de lembrar que aconteceu lá na Somos Educação, que a gente só tem 50%. Uhum. Muitas vezes, um terreno como esse, uma região dessa, você não está sozinho no, na negociação. E como é um mercado que você sabe, conhece muita gente, às vezes, você está num leilão por preço de um negócio que é melhor unir forças e tirar uhum. a pressão, do que você fazer o leilão para ficar sozinho. Então, a gente vai ficar com 60%, os outros 40% é um, um outro empreendedor, mas a responsabilidade de desenvolvimento, de fazer a incorporação, vai ser todo do time interno. A gente tem um time aqui de incorporação dentro da RBF Obviamente tem os consultores, os projetistas, os né, arquitetos, mas vai ser é um desenvolvimento nosso. A gente já tem fundos de desenvolvimento aqui, a gente tem um BIM, esse e-mail é um a gente tem quatro fundos de desenvolvimento residencial e um puro sangue de desenvolvimento, desculpa, res, quatro de residencial e um puro sangue de comercial. Hum. Então, toda a inteligência, time, tem dentro de casa para fazer isso. Então, nós vamos para a passos com esse parceiro, construindo, vendendo, ele vai ser nosso sócio. Obviamente, a gente já tem um acordo de cotistas de se for vender o ativo, ele vende com a gente, se for alugar, a gestão é nossa também.
4: Uhum. Mas
1: foi uma forma da gente parar de entrar em leilão por causa do terreno, compor e fazer um negócio melhor para os
0: dois. Então, vou mostrar para Todo mundo entender, né? Do que a gente está falando é o desenvolvimento de um, de um prédio de escritórios de pequeno porte, né? Hum. Na, na Vila Olímpia. Exato. Você, você colocou essa foto até no fato relevante do, do, da localização, né?
1: Isso. A gente está bem pertinho do Del One, para quem já é do mercado de fundos imobiliários, né? Para tentar dar uma localização. Então, a gente está a uma quadra, uma quadra e meia da Faria Lima paralelo a Juscelino Kubitschek. Uhum. Então, a gente vem falando nos nossos relatórios, e toda vez que eu estou aqui com você, eu venho falando que o foco dos investimentos da RBR, né, na área de próprias vai ser em regiões prime. Uhum. Lembrando que a gente fala que é região prime, que é Vila Olímpia, Pinheiros, Paulista, Itaim, JK, e Paulista, Pinheiros, Paralima, Vila Olímpia, obviamente, e JK. Uhum. A gente vai continuar focado nessas regiões. A gente acha que são as regiões que vão ter menos demandas grandes, né? De grandes obras, então, ofertas, desculpa. Então, onde tem menos oferta, você consegue segurar preço. Essa é a grande aposta que a gente está tendo. Acho que é uma região muito óbvia. A gente tende a fazer um projeto, como você falou, um projeto pequeno, 3.600, 3.800 de área boma, e A gente vai fazer esses prédios boutique, né? É um corporate boutique. Uhum. E o que é isso? Basicamente, você pega todas as especificações técnicas de um edifício triple A, só que você não vai ter uma laje de mil metros quadrados, que é quando você consegue fazer um edifício, ser é um triple A. Então, a gente vai ter uma laje aí de torno de 700 metros quadrados, então a gente não atinge os mil metros quadrados de um triple A, é um prédio em torno de cinco andares, é uma aposta que a gente tem muito nesse tipo de prédio que a gente vai ter demanda hoje de, de monosuários, então são empresas que querem ter a caracterização, tocar o prédio sozinho. Uhum. E a gente vê essa demanda cada vez maior. A gente vem falando também nessa questão do a volta dos escritórios, que as pessoas vão querer cada vez mais dar essa convivência, a convivência das pessoas no escritório vai mudar. E o monológio é fácil para isso, né? Então você já vê demandas, por exemplo, escritórios, corretoras de valores, né? Estão surgindo várias novas corretoras de valores, escritórios uhum. de advocacia, startups, fintechs esse Até tipo
0: um, de um, Uma empresa de coworking que possa tomar o prédio todo para sublocar, né?
1: É, Esses adoram, né? A gente uhum. tem muita demanda. aí a Regus, tem o Regus Space, não estou falando, pelo amor de Deus, aqui, que tem nada, só estou dando exemplo no que você falou. É. Mas a Regus Space é um tipo de, de empresa que usou muito o prédio porque ela consegue o prédio inteiro. Então, acho que a gente acha que é um produto, tendo uma região certa, vai ter uma demanda legal. Acho que a gente vai performar bem iniciativa. ativo.
0: E na, na operação, então, o fundo tem um parceiro e, e você sacramenta essa parceria com uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Então, é uma, é uma empresa que com isso consegue separar responsabilidades, riscos para cada um dos sócios, né? E ela depois permanece a SPE ou o fundo adquire o imóvel mesmo.
1: É legal, boa pergunta. A gente faz uma SPE para fazer toda a construção, ter todos os ritos, a governança extremamente definida. Quando o prédio fica pronto, o que você faz? Você encerra esse pé porque ela só tem, ela só foi feita para aquilo. Nesse momento, quando você encerra esse pé, 60% do ativo final sobe para o fundo e 40% para esse parceiro. Então, hoje eu tenho 60% do SPE no futuro. Ao encerrar o projeto e todas as questões de obras e desenvolvimento que podem vir a surgir, quando você tem um imóvel, uhum. você encerra até porque os fundos imobiliários têm a receita isenta,
0: né? então Sim. não tem por que eu estar tá tributando na SP nesse momento. Por isso que ela leva esse nome, né, de propósito específico, o propósito é construir, construiu, então encerra a empresa. Né? Aí, esse parceiro, ele é cotista do fundo? Eu pergunto porque pode ter aquela preocupação dele de, de ter mais do que 25% das cotas, já que ele está construindo um imóvel e tal, isso tem uma implicação na, na parte tributária do fundo? Perfeito. Não, ele não é.
1: Ele é, ele é, uma, é uma empresa de investimentos imobiliários também. Uhum. Né? Vou falar porque quem é, porque eu não, uhum. devia até pedir, ter pedido autorização, mas eu, eu não tenho, então uhum. eu vou falar quem que é. Mas não tem problema, a gente dar expor. Closure. Então, também é uma empresa focada em desenvolvimento imobiliário para renda. É, então, acho que a gente não tem esse risco e também. Se você pega o percentual, né? que a gente tem 10 PE em relação ao fundo, fundo de um bilhão de reais, a gente sempre Sim, a gente tem 10%, não. a gente também tira esse, e os incorporadores.
0: Ele, vão, ele vão até ser... poderia, ser... se quisesse, ser cotista do fundo, basta comprar cotas em, em bolsa, né? mas uh, daí ter 25% é outra história. Né? Exatamente. Então, voltando ao negócio, no fato relevante fala de um investimento de 22 milhões 727 mil para aquisição do terreno. E, e aí, depois, vem, vem a, a, a construção. O custo de, de construção ainda, então, não está não aí. Vai, vai vir com receita do fundo. Exatamente. A gente, o que, que vai acontecer? A gente compra
1: o terreno, né? Compramos o terreno, isso der o valor total. O custo total desse projeto, terreno mais obra, é em torno aí de 55, 56 milhões estimados. Né? Então, a gente ainda tem que aportar isso, mas demora para aportar, porque... Agora, a fase de projetos deve demorar de 8 a 12 meses, é isso que a gente estima. A partir daí, a gente vai ter que pôr mais dinheiro, né? como a gente vem falado, de onde sai esse dinheiro, acho que é a grande pergunta, a gente está fazendo desinvestimentos, a gente vai continuar fazendo desinvestimentos, isso daí a gente, nada mais é do que o ciclo de surfar o ciclo imobiliário, eu vendo ativos uhum. maduros, põe vindo em novos desenvolvimentos. Então de onde vai vir o dinheiro? Basicamente a gente tem algum dinheiro em caixa, né? Mas de onde vai vir esse recurso? É da venda de ativos. A gente na semana passada a gente estava junto aí para anunciar as vendas de um ativo. Então Exato. a gente tem falado muito isso é essa grande é, reciclagem de ativos que a gente vai fazer com essa gestão ativa aí do fundo.
0: Eventualmente o fluxo de, de rendimentos também, tá certo? Que você que você distribui é lucro. Então você fatura os aluguéis, tem o custo do fundo, o custo da obra e pode ser financiado, então, com né, dentro do próprio fundo e, eventualmente, impactar o, o rendimento por algum período. É, 95%
1: do, dos meus recursos eu tenho que distribuir, os 5 eu poderia isso. usar para aportar aqui, sim. Mas a ideia é que o, que o dinheiro seja dessa reciclagem. A gente tem um plano de venda de ativos que estaria super equacionado para construir esse prédio nesse momento.
0: E é isso está lá no, no fato relevante, um retorno estimado, um yield on cost de 11% ao ano. Quer dizer, se você comprasse um prédio desse pronto, eu deveria esperar um cap de quanto, mais ou menos? Eu acho
1: que você vai comprar um ativo premium, com né, um boutique como esse, nessa região de Vila Olímpia, eu acho que o mercado pagará entre 7% e 7,5%. Então, acho que a gente tem uma grande compressão aí para fazer uma operação de ter essa tira estimada de 20% ao ano. Então eu não posso, a quanto a gente estima, a gente acha que a gente aluga esse ativo na casa dos seus R$150 o metro, vai né, gastar uns 16, 16 e 300. Eu acho que eu não consigo comprar um ativo com as qualidades técnicas que a gente tem né, do Triple se não tem a loja grande, por isso nessa região a gente viu algumas coisas saindo aí mais próximo de 30 mil reais o metro, 25 mil reais o metro. Então acho que essas são a, são a é a lógica de produzir nessa região a 16 e entre 16,
0: 16,5. É legal que, que a gente consegue perceber tudo que está passando pela cabeça do gestor. né? Eu posso comprar pronto, né? sentar na janelinha e, e, e ter uma expectativa de retorno de 7 a 7,5. Ou então eu vou assumir o, o risco e o trabalho do desenvolvimento em troca de uma expectativa de 11% ao ano. Né? Isso no mix de um fundo que vai ficando grande em patrimônio e que, que tem essa, tem bem claro essa estratégia de ser multipropriedades e, e ser de gestão ativa, vai encaixando e ajudando a manter e aumentar retorno, né? É isso, e de
1: novo, quando a gente vê um, um, um produto, que estima estimo ter 20% de TIR, né, taxa interna de retorno, que é uhum. produzir a 11 para vender a 7,5%, é aquele, aquele alfa de, que a gente vem brincando, a gente vai começar a cada vez mais ter renda imobiliária, que são aluguéis, renda de ganho de capital. Isso tende a ser uma constante, acho que no P11, alguns outros fundos que não vão ter essa gestão ativa mais Mas é isso, a gente vai ter que tirar alfa, Arthur. Acho que uhum. é, a gente... Eu falado também com você, cada vez mais que a gente estuda o mercado americano, a gente tem os fundos de REITs agora, a gente está cada vez mais sim. presente nos Estados Unidos. Os grandes fundos de REITs têm sempre uma parcela de desenvolvimento para gerar sim. esse alfa adicional, e é uma grande inspiração para a gente aqui, a gente vai fazer isso sim.
0: Quando você estima uma tira de 20 anos, seria para uma venda em quanto tempo? Do momento que eu comprei o terreno, uma saída em 5 anos. 5 anos, depois tem umas imagens aqui no, no fato relevante que é legal a gente esclarecer. Não tem nada a ver com essa, esse desenvolvimento exatamente, né? Mas Não. se quiser ilustrar como exemplo de outras operações que a RBR tem feito.
1: Exatamente. O que, que acontece? Quando né? você fala, vou construir um prédio para a gente aqui, a gente está trabalhando em projeto, já o time está bastante ativo já no desenvolvimento do projeto, já, já estão com os arquitetos contratados, você contrata... Quando você vê um terreno, você contrata um arquiteto no risco, você uhum. fala assim, olha, me ajuda a desenvolver já para embasar minha compra, caso a gente feche, a gente vai seguir. Então, a gente já tem alguns, vários arquitetos que a gente trabalha já, como falei, a gente tem um fundo de desenvolvimento comercial, que a gente tem sete projetos lá dentro, três são esses aqui, mas eu quis mostrar para o cotista o que, qual o tipo de produto que ele vai ter. O que, que é sim. um corporate boutique? né? Você tem, a gente tentou dar uma visualização para os cotistas é, do que seria o produto. Vai ser uma ah, coisa sim. nessa linha, importante Perdo falar. De,
0: de cinco, seis andares, lajes de mais ou menos quanto, Caio? Uns 700 metros, de 650, 700 metros.
1: 700 metros. Vai ser um projeto que a gente quer dar esse... Muito apelo de arquitetura. Obviamente, a gente é uma casa que sabe que você tem que ter eficiência... Vai ser, vai ser um, um fundo com certificação, né? Ele vai ser, a gente não sabe se vai ser, vai ser um green building aí, a gente vai buscar certificação entre silver e gold. Cada vez mais isso é necessário. Acho que é obrigação de todos nós pensar muito nessa questão de SD. Mas o mais importante é você saber que o seu usuário demanda isso. E não é porque ele demanda porque é bonito, ele demanda porque você gasta menos água, você gasta menos luz. Tem vários, né? Que tem a parte de você construir ambientalmente corretamente, mas quando você o operacional reduz o consumo. Produz o consumo hum. reduz o condomínio, hum. e gera mais aluguel. Então isso é isso, uma coisa que é muito importante, que vai ter nesse projeto também, como todos os outros que a gente está fazendo.
0: Para a gente encerrar, o fato rolê, relevante não fala de expectativa de impacto no, no rendimento, porque provavelmente é muito cedo para isso. A né? é, 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 é ideia de que fique pronto quando esse, esse módulo. A gente
1: deve, como eu falei, a gente fechou a aquisição, eu devo entre 8 e 12 meses aprovar, e é uma obra, é um prédio mais, é, é, mais baixo, né? São os uhum. andares, então eu acredito que em 18 meses a gente consegue estar tá com ele pronto. Então, de 30 a 36 meses, então, isso não faria não sentido a gente estimar um rendimento, tal, essas coisas, a gente, por mais que a gente que ser super detalhista, às vezes a gente fala e traz uma mensagem errada para o cotista, não era isso que a gente queria fazer, eu acho que é importante falar que os desembolsos são parcelados, tanto de obra, de terreno, também vão ser parcelas menores. Então, o impacto para o fundo é né, que você fica sem rendimento. Então, tira o dinheiro do caixa, está rendendo ali um CDI, ou um fundo imobiliário né, bem, bem caixa mesmo, você tira dele e aporta. Então, não é que você fica sem nada de rendimento. Aos poucos, você vai perdendo caixa por essa tira futura. Eu acho que isso é importante falar também.
0: Legal. Muito bom. Obrigado por mais essa. Estou esperando os próximos fatos relevantes. Aí, viu?
1: Perfeito. Acho que agora demora um, um pouquinho, mas não muito. Daqui a tá pouco estamos de volta aí,
0: atua. Um abraço, obrigado. Um abração, tchau, tchau. Está aí a gente entendendo e aprendendo mais né, sobre esse mercado, sobre o desenvolvimento. Vi aí comentários sobre a TIR, a taxa interna de, de retorno. Então, aí, como que chega nessa TIR? Tem que projetar o que se espera receber de, de aluguel e mais o que você espera receber pela venda do imóvel. Por isso que eu perguntei, em quanto tempo esta projeção? Então, em cinco anos. E o tempo na TIR, na taxa interna de retorno, é super importante. Então, se fosse assim, ó, 15 anos e a gente vai ter uma TIR de 20% ao ano. Porque eu vi gente falando, ah, acho que a TIR está muito alta e tal. Depende muito do tempo. né? Então, uma TIR de 20% em cinco anos... Pode ser factível. Ah, em 20 anos, vai dar 20% ao ano. É ah, muito pouco provável. Então, o fator tempo é super importante e ela considera o desembolso, né, quanto eu paguei, tu, todos os fluxos de caixa nos períodos certos, isso vai mudar. Se eu começo a receber aluguel, eu acho que vou começar a receber aluguel seis meses depois do imóvel pronto e só começo a receber nove meses depois do imóvel pronto, a tir já diminui. Tá? Então, eu, eu desenho todo o fluxo de caixa e aí faço essa estimativa de tiro a real só se o imóvel for vendido aí dá para fazer a, a conta que não é mais estimativa é aí sim é o, o resultado real da operação fora que a, a, o fundo né também é o objetivo é renda é muito provável que eles carreguem por um bom tempo vamos andar com fatos relevantes porque tem muito mais ainda tá só no começo VBI Logístico o LVBI11 anunciou no dia 16 do 8 um fato relevante. O fundo é administrado pelo BTG Pactual gerido pela VBI. Tem 36.500 cotistas. O fato relevante foi de que o fundo adquiriu um galpão em construção na cidade de Cajamar, estado de São Paulo, grudado aqui com a capital, que terá, depois de pronto, 35.690 metros quadrados e deve, a previsão, é que fique pronto no segundo trimestre de 2022. O imóvel fica num condomínio, composto por outros dois galpões em desenvolvimento pela BR Properties, num terreno com área total de 492 mil metros quadrados. O valor da aquisição é de R$ 123.215.000, o que equivale a R$ 3.452,00 por metro quadrado de área bruta vocável. O pagamento será em duas tranches. 50% a serem pagos com recursos do fundo em até cinco dias né, do dia 16, quando foi anunciado, e a outra metade via alavancagem por um instrumento que será estruturado após a conclusão do empreendimento e celebração da escritura. Este saldo será corrigido por IPCA até a data do, do pagamento. Seguindo, o retorno estimado cash on cash yield, né, o quanto sai de dinheiro do fundo e quanto volta de dinheiro para o fundo, o retorno estimado cash-on-cash cash após a conclusão e locação do galpão é de 10,1% ao ano, o que representa um incremento de 4 centavos por cota ao mês na receita imobiliária do fundo. A estimativa considera a locação por valores atuais de mercado e que o saldo da aquisição será pago com a utilização de, de alavancagem. Então, ó, acabei de perguntar isso para o Caio. Né? Ele falou lá do, da expectativa de, de cap do do prédio que está em construção, eu perguntei, mas se comprasse já pronto? Ele falou, não, aí seria um 7, 7 A mesma coisa aqui. Essa estimativa é considerando, ó, essa estimativa de 10,1, é considerando não apenas aquele custo de construção, mas também considerando que o fundo só desembolsa metade em dinheiro, né? e a outra metade vem pela alavancagem. Então, isso aumenta o, o retorno, o yield da operação. Se aumenta o risco, tem que aumentar o retorno esperado. A estimativa considera alocação por valores atuais, já falei isso. Até a conclusão do empreendimento, o fundo re receberá uma RMG de 7, uma renda mínima garantida, né, de 7,3% ao ano, sobre o valor da primeira parcela, o que representa 3 centavos por cota ao mês. Caso não ocorra uma pré-locação, ou se as locações concederem carências ou descontos, o vendedor cumprirá com uma renda mínima garantia de 7,5% ao ano sobre o valor total nos primeiros 12 meses após o pagamento do saldo. Então já, já existe, começa a correr uma renda mínima garantida de 7,3% só pela, pela metade que vai ser paga. Quando pagar outra metade, se não tiver renda vindo né, da operação do galpão, aí tem mais uma outra RMG por 12 meses. Então, ok, era esse o resumo do, do fato relevante, mas tem muito mais, além de resumo, tem muito mais detalhe, porque a gente vai ouvir o gestor. Deixa eu colocar o vídeo aqui, da entrevista que fiz com o Bolsoni. Acompanhe aí. Mercado logístico aquecido e o Alexandre Bolsoni aí, ó, esperando para fazer mais aquisições para o fundo. Boa tarde, Alexandre. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no Fatos Relevantes.
2: Obrigado, professor Ator. Sempre uma... Uma onda aqui com vocês, poder falar um pouco dos fatos relevantes. Como já disse, é, às vezes é muito mais fácil explicar falando do que escrevendo. né Então, a gente ah, consegue muito
5: passar,
2: mais. passar todos os detalhes aí
0: para todo mundo. Para a gente também, é possível. muito bom. Até porque o, o papo flui e acaba vindo mais informações uhum. do que o, o fato relevante em si. né Por exemplo, se a gente for se ater a ele estamos falando de uma nova aquisição para o VBI logístico na cidade de Cajamar, né? dentro lá do famoso raio 30 da, da, da capital de São Paulo. Eu estou colocando aqui em GC o que estava no, no fato relevante mesmo, porque tem 15 páginas, 14 páginas, sendo uma de texto e 13 de imagens que a gente vai ver já já. Mas então uma aquisição uh, relevante, né, 123 milhões, é isso?
2: É isso, Arthur. Essa é a... a gente encerra o ciclo de investimentos com os valores captados na terceira oferta. Né? E essa aquisição vai muito em linha com a estratégia de investimento que a gente tem para o fundo. Dentro da estratégia de investimento para o fundo, a gente imagina aí ficar algo em torno de 50%, um pouquinho mais dentro do estado de São Paulo. Né? Com essa aquisição, a gente fica em torno de 45%. Mas a nossa ideia, principalmente, é estar dentro do Raio 30 de São Paulo. né então, a gente tenta colocar isso sempre para os curtistas, tentar explicar para o Curtis qual que é a estratégia por trás do fundo, estratégia de investimento. Então, essa é uma região que a gente não tinha investimento ainda, sempre procurou, olhando, a melhor maneira de entrar. Então, com essa, com, essa, com essa aquisição, a gente consolida que todo o nosso portfólio do fundo do estado de São Paulo está no Raio 30. Né? Uhum. E por que tanto do Raio 30? questão talvez um pouco simples, é onde existe hoje a maior demanda para galpão logístico, e onde é mais difícil produzir, a grande dificuldade de produzir imóvel é ter terreno, então nessa região mais urbana, mais adensada, é uma região onde existe, como eu falei, a maior demanda, e menos o que a gente chama de barreira de entrada, não que seja impossível, obviamente que não, mas onde existe uma maior dificuldade de se produzir terreno para produzir os galpões. Então, quando você tem uma maior demanda e uma oferta mais restrita, como está aí na tela, a gente tem a taxa de vacância mais baixa. Então, a gente compara, compara, conforme a CBR, o raio 30, que é mais próximo de São Paulo, o segundo raio, que é de 60 a 120, que seria algo em torno de Jundiaí, uma referência aqui para o pessoal de São Paulo que conhece pouco mais, ou o raio acima de 60, que é de 60 a 120, que seria Campinas, o maior mercado, tem uma diferença significativa com a taxa de vacância. Uhum. E que, que isso reflete no imóvel, no investidor, finalmente. Você tem menos concorrente, no mercado bom você consegue puxar preço, Sim. no mercado ruim o seu preço está mais protegido, cai menos, né? então a gente está montando aí o portfólio do fundo, tanto para navegar boas marés, como a gente vem navegando hoje no mercado logístico, né? a taxa de vacância abaixo de 10% é um mercado favorável ao proprietário, né? um número mágico no mercado de 10 e 12 aí está abaixo disso, é favorável ao proprietário, então a gente consegue puxar preço. Né? E vamos uma hora assim, a gente se prepara né, para uma área ruim. A gente consegue segurar o preço numa crise. Se assim, um dia vier, né?
0: é, é o é chamado CBD, como se fosse no mercado de escritórios, né? Esse, é, o CBD do, do mercado de galpões é o raio 30 de São Paulo. Você não, exato, espera, exato.
2: Você
0: não, não paga barato, evidentemente. O cotista não espera um, um baita de um retorno, uma tira elevada em caso de venda. Mas também é aquele ativo que vai ancorar a renda por um bom, bom tempo e nos momentos de crise deve sofrer menos. É por aí o raciocínio, né?
2: Exato, exato. Hoje a logística em si sempre foi hoje, cada vez mais, com o e-commerce, né, com a entrega a completa, todo mundo, acho que principalmente pós-pandemia, aprendeu a consumir mais nesse tipo de, de, de consumo, está uh, muito preocupado com o prazo de entrega. Quanto mais próximo você está do seu mercado consumidor, mais rápido você vai entregar e mais eficiente a entrega vai ser. Então, grandes operadores, grandes varejistas, grandes e commerces vão tentar estar o mais próximo possível dentro dos principais centros urbanos, centros consumidores. Por isso que aqui em São Paulo, hoje, é o principal centro consumidor do Brasil, não tem jeito, quer estar o mais próximo possível da cidade de São Paulo, da região metropolitana.
0: Eu achei legal, daqui a pouco eu volto a falar da operação, dos valores, mas eu vou aproveitar você está falando de Cajamar, eu gostei dessa, desse estudo de mercado que vocês colocaram aqui, com ideia de preço e de vacância. Né? Apesar de tudo, eu vejo aqui que há uma projeção ainda de aumento de vacância, né? mesmo para a região de Cajamar. E aí tem um estudo como se, se deve fazer, né? com otimista, com pessimista, com, com um mercado realista, e aí vocês projetam um, um, um aumento de, de aluguel mesmo com aumento de vacância. Quer dizer, essa, essa área, por isso que você acabou de explicar, do e-commerce, deve continuar demandada e absorvendo mesmo os novos espaços que vierem. né Exato. Esse
2: é um estudo que a gente uh, contou muito com a ajuda aí da Colliers Internet, com a consultoria. Né? Uh, e hoje, o que acontece no, no mercado de Cajamar, aí, né? que é o, é o mercado aqui da vez a taxa de vacância entre 7% e 8%, a gente começa a ter uma recuperação de preço. Uhum. Né? Não tem jeito, né? Assim, o mercado começa a retomar. E a gente está num momento muito propício, porque o valor de Cajamar, voltando para trás, de 2015, a 2017, sofreu muito. Então, uma vacância, como a gente vê no gráfico, de acima de 20%, está mais favorável ao inquilino. Não tem jeito. Sim. Então, os valores que atingiram um certo pico, voltando mais ainda lá em 2014, se mantiveram estáveis, né? que chegaram até a cair um pouquinho, né? Mas aí, em 2018, 2019, já houve uma recuperação. E o ano passado, 2020, não teve jeito. Teve o boom do e-commerce, e aí todo mundo saiu com a de galpão. Então, hoje, uma taxa de vacância aí de 8% em torno da região, ainda falta galpão. Né? Uhum. E olhando para frente, a gente tem assim, uma grande entrega de galpões na região, teremos. Né? Esse ano, a gente vai ter, aí, de acordo com as projeções, aproximadamente 600 mil metros quadrados sendo entregues Lá em Cajamar, é um volume Caramba. grande. Né? Porém, desses 600 mil metros que serão entregues, aproximadamente 500 mil já estão alugados. Caramba! É, então, assim, vai entregar muita coisa? Vai. Existe uma preocupação? Existe. Mas mesmo assim, já sai quase que 80% locado.
0: Né? Então, Por isso, então, que complementando aquele gráfico de aumento de vacância, você está projetando um aumento de valor de aluguel, mesmo assim. Exato. Então, assim, mesmo
2: ainda vou ter muita oferta, mas ainda existe uma absorção muito forte para galpões de boa qualidade. Né? Uhum. Então, a gente, até para a gente fez nossas contas, no, na análise econômica, a gente imagina para o retorno do, desse investimento, a gente usou a linha vermelha aí, que é o número mais conservador da casa. Vamos ser conservador, nosso cenário base, vamos ser conservador, vamos é. buscar a linha cinza ou a linha verde. Né? Vamos brigar por isso. É. nossa estimativa de, de rentabilidade para esse negócio, a gente usou a linha vermelha, que é o mais conservador, que seria um valor equivalente aí a R$ 22,00 um metro quadrado em 2021, que é o mesmo valor dos últimos três anos. Né? A gente está otimista, achando que o valor pode, no mínimo, andar com a inflação. Né? Assim, é uma região que tem uh, potencial para isso. Né? E considerando também que o custo de construção hoje, que é um outro item importante para a gente comentar, vem subindo muito. Né? Então, o custo de, de, de reposição, que é o custo de construir um galpão similar, subiu muito. Então, os preços de certa forma, vão ter que subir até pelo aumento do
0: custo. Então, essa conta pelo, pelo valor de aquisição, né? se for no cenário pessimista, daria o 7,65% ao ano, né, e nos outros cenários, um retorno maior. Vamos voltar ao fato relevante, falar dessa, da, da forma de pagamento aqui, ó. Eu, eu peguei no texto que são duas tranches, metade com caixa que está no fundo agora, e com isso termina a alocação né, dessa, dessa última emissão. E a outra metade vai ser por alavancagem, cedendo contratos para um CRI, mas isso só depois do, do imóvel pronto, e, e aí, eu não sei se ele está pré-locado, acredito que não.
2: Então ainda ele não está pré-locado, a gente imagina a trabalhar a estimativa, a previsão de entrega do galpão é o segundo TRI de 2022, então ele tem quase que nove ou 10 meses, para tentar trabalhar a pré-locação desse ativo durante o período de obra. E a gente tem mais 12 meses aí uma remuneração, a gente chama de remuneração sobre o capital durante a obra, como se fosse é um financiamento para o vendedor, né, que a gente é remunerado a 7,3 ao ano, e após isso ele garante também a mesma remuneração de 7,5, considerando a inflação, durante os 12 meses, caso a gente não consiga alugar, e muito provavelmente, acho que será mais provável que a gente consiga alugar com um período de carência ou desconto no primeiro ano, né. Mas com relação ao pagamento, a gente, a gente, a gente assinou, está então, um dia depois daquele de fato relevante conversando, né, vai passar aí no sábado, no domingo, mas a gente deve fazer o pagamento ao longo dessa semana, né uhum. em cinco dias para pagar a parte operacional, de 50% do preço, aproximadamente aí, 61 milhões de reais. A segunda parcela do preço, de forma a alavancar, gerar um pouco mais de valor para o cotista, né, mantendo sempre uh, o endividamento sob controle dentro do fundo, a expectativa é que lá na frente a gente faça um instrumento de um CRI, uma coisa desse tipo, uhum. até que demorou um pouquinho mais essa aquisição do que a gente imaginava, era para ter acontecido há três meses atrás, em maio, junho, né? então a gente pode sempre falar que quando já acontece, fica mais fácil falar, né? É. mas era para ter acontecido em maio, uh, para estruturar essa questão da dívida futura, que a, a gente imagina fazer um CRI lá na frente, né? onde a gente possa dar o próprio imóvel em garantia, tem que estruturar isso com o futuro CRI, mas a ideia é pagar com uma dívida, de forma que a gente vá com o nosso cenário mais, cenário básico, é o conservador lá da a gente um patamar aí de mais ou menos 10% de retorno sobre o capital investido. Né? 10.1 é aquele cenário mais, cenário básico que a gente chama, que é o conservador lá da Collier's.
0: Eu pus na tela, de acordo com o texto do fato relevante, né, um retorno cash on cash, ou seja, considerando os 50% efetivamente desembolsado pelo fundo, né, daria 10.1% ao ano, o que dá 4 centavos por cota ao mês. Exato. Então, essa, essa a engenharia da alavancagem está feita, mas a alavancagem, se si ainda não. Vamos, vamos imaginar um pior cenário, traçando os cenários de risco que você estava fazendo? Se o, o, o imóvel não estiver alugado, eu sei que você tem um complemento de renda, mas você poderia, por exemplo, ceder contratos de um outro galpão, levantar essa dívida, esse valor, com, com outros contratos de locação de outros ativos do fundo?
2: Sim, seria possível, seria possível. A gente tem. A gente tem uma alavancagem muito pequena dentro do fundo hoje, né? E tem um outro fato relevante que a gente está comentando aqui, que a gente fez uma alavancagem de 120 milhões, com essa seria para 180 milhões aproximadamente, 190 no máximo. Então o fundo tem um PL, tem um valor de ativo de aproximadamente um bi e meio, né? Então, tipo uma alavancagem entre um pouco menos de 15%, a gente acha que é um nível bem tranquilo. A gente tem bastante laço imobiliário, contratos de locação. BTS, o Panbev, por exemplo, até 2029, né? então a gente tem bastante lastro aí de contrato de locação, se necessário for para fazer essa dívida lá na frente.
0: Vamos mostrar um pouco mais do, do imóvel, Bolsonaro? estou com o um fato relevante na tela, naquela parte que você dá, as, as especificações técnicas.
2: Bom, vamos lá, esse é um, é um condomínio logístico né? que, a gente, que a BR Properties está desenvolvendo, a gente negociou o que é chamado lá o galpão 300, mas a gente chama de ativo Cajamar, que é esse galpão que está pintado aí de um pouquinho mais de verde com o logo da VBI.
0: Né? Mais uma parceria com a BR Properties, né?
2: É, eu lembrei de você porque na última call você <risos> lembrou se tem alguma coisa... A gente já estava fechado com isso faz tempo, esse negócio, né? Então a gente não podia falar. E, e é um negócio que começou até o primeiro, assim, junto com os outros, tá? Esse negócio a gente tem que estar tá negociando desde... De... No dezembro do ano passado está praticamente fechado. É. A estruturação jurídica de dívida, eles tinham uma alavancagem que pode falar que também é público, eles tinham uma alavancagem da companhia em cima desse imóvel, então uhum. demorou só quase 40 dias, que é o processo, depois de todos os documentos fechados, ou já em negociação, vamos chamar assim, bem evoluídos, eles terem que é, é, desonerar esse imóvel para a gente comprar imóvel sem dívida, né, sem nenhuma oneração, então certo. demorou bastante. Mas eu lembrei de você quando a gente assinou, falei, vai perguntar isso. <risos> é, mas o imóvel é um imóvel muito bom, né? ele está numa localização excelente, Cajamar, Cajamar é o principal centro hoje do e-commerce, Uh, ele, é, ele vai ter acesso direto para a rodovia em Ganguera, isso é muito importante. Né? Tem alguns trevos ali da, de Cajamar, já que em função do alto volume de caminhões faz um trânsito, então aqui a gente não vai ter esse problema. Tá? Uh, e é, ele está dentro de um condomínio logístico. Né? Então, esse nosso galpão, além de estar de um condomínio logístico, ele tem a potencial van, vantagem para algum inquilino que possa querer estar um acesso mais exclusivo. Então, dentro do próprio condomínio, ele tem potencialmente aí. Uma, uma entrada exclusiva, ele está um pouco mais isolado dos demais. Né? Então, aquele inquilino.
0: Então, é esse que é um verde pouco... que a gente está vendo aqui. Então, um, um condomínio, tem um monte de galpão e, e o que você adquiriu é o verde aqui.
2: Exato, são três galpões no total, né então, dois aqui, tá, um de frente o outro, isso fica com a BR Properties. Esse nosso à esquerda, ele está num nível até um pouco mais alto, né? a, 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 em cima de um platô um pouco mais elevado. Então, ele tem um, uma potencial segurança um pouco, além de estar no condomínio. Ele tem um potencial o um sistema de segurança melhor um os demais, uma diferença qualitativa, né? uma vantagem qualitativa para potenciais inquilinos. Então, é um galpão super eficiente, uh, o que se fala muito hoje no mercado logístico é a eficiência, né? que é a área locável versus a área de armazenagem. Né? Uh, então, ele é próximo de 90%, tá? a gente não está citado aí, mas talvez nos próximos a gente coloque. Tem DOCAS, um número bom, sistema de splinker, que é o sistema de combate a incêndio, também o J4, que é o melhor. Isso é, economiza em seguro para o inquilino final, para o locatário. Uhum. Então, logística é um, business, um negócio muito apertado, né, em termos de margem. Sim. Então, tem que ser o mais eficiente possível, mais segurança possível para a mercadoria de alto valor agregado. E seguro, para baixar o custo de seguro, que também pesa muito na mercadoria, infelizmente, ainda no Brasil.
0: Bom, vi depois, vocês colocaram lá um estudo de custo de reposição, né, mostrando que... Está é, lá dentro do. do um, pouco, um pouquinho acima do custo de reposição, né? Que seria 3.40, é, é. quanto que
2: é? A é. gente pagou 3.450 um metro quadrado. A gente trabalha também, acho que você sabe bem, mas o pessoal, aí, a VB também tem um braço aqui de desenvolvimento, vamos chamar assim. Né? Uhum. Uh, então a gente acompanha muito os custos de terreno e o custo de construção. Né? A gente coloca aí custo de terreno, terraplanagem e acesso. Porque no mercado logístico, o custo de terreno, às vezes, é muito menor que o custo de terraplanagem e o próprio acesso. Né? É, nesse caso, aqui que a gente colocou como 1.400, teve algumas transações recentes no mercado de terreno já terraplanado. Né? Uhum. O que vale para logística é o platô, que a gente chama, que é o terreno terraplanado para colocar mesa de bilhar, vamos chamar assim, né? para colocar o galpão lá em cima. Tá? Então, sempre como é pessoal quando analisa o custo de terreno, a gente vê o custo do terreno bruto, vamos chamar assim, o custo da terraplanagem para você chegar até o, a mesa de bilhar, como eu comentei, uhum. e o acesso, não vezes tem que construir acesso, construir uma estrada de 1km, o que for. Então, comparando um pouco de custos de transações de mercado, a gente chega em R$ 1.400 em ABL, em cima da área construída, né? ah, que não me, me interessa, era assim, que é vendável, mas sim, aquela que é, que é, que é locável. Então, isso tem transações de R$ infelizmente, assim, o custo de construção tem subido muito. Então, hoje, uhum. 1.600 é a base da base da base. A gente já fala em 1.600, 1.700, dependendo do tamanho do desenvolvimento. E a gente chega aí no custo de reposição, que é para reconstruir um imóvel similar de R$ mil reais o metro. Né? Uhum. Então, outro custo super importante que, que, que os desenvolvedores consideram, que é o custo do capital durante o desenvolvimento. Né? Esse terreno da BR Properties, por exemplo, esse, esse, essa questão é pública, foi comprado em 2018. Né? Então, ela comprou em 2018, ficou três anos para fazer a aprovação, para depois começar a obra de um ano e meio. Né? Então, assim, tem um custo de capital em cima disso, o custo do financiamento. Né? Custo do carrego, estima... né? Custo do carrego, né? É. Uhum. Então a gente estimou aí 300 reais, dependendo da conta de cada um, o desembolso do terreno, como é que pagou, como é que não pagou. Então a gente chega em 3,300, uma estimativa mais recente. Então a gente pagou 3,450, que é a nossa tese de investimento, é, é, é muito importante. Assim, quanto que eu estou pagando de prêmio comparado com o que custa produzir? Se uhum. tem uma diferença muito grande, a gente não gosta, porque eu estou pagando um prêmio por ele estar pronto muito grande. Né? Aqui é uma diferença pequena, né? a gente acha muito interessante, tem que ter um prêmio também se a pessoa não faz sentido desenvolver, uhum. né? mas a gente acha que está muito, muito, muito bom negócio pelo preço, porque é próximo de custo de reposição sem o risco do desenvolvimento. Né? Eu não estou correndo um risco de aprovação, de, de, de construção, de estouro de obra. Né? Muitos desenvolvedores recentemente uhum. tiveram surpresas porque o aço subiu 35% em seis meses. Né?
0: E, 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 no, e, no atualmente, caso, aço, então, né? a, a obra já está bem avançada. Boa parte desses riscos já ficou para trás.
2: É, e é o risco do vendedor. né? Ele já está uhum. aí contratado. A gente se preocupa também se ele tem capacidade de entregar. Nesse caso, é uma empresa super séria, super grande, super balanço. Mas é um risco dele. né? isso está regrado é. em contrato, eu, eu... Preço fixo, a gente pagou esse valor, a segunda parcela reajuste pelo IPCA, a inflação do período, uhum. mas é um preço fechado. Então, eu tenho um. Estratégia for comprar um ativo em desenvolvimento, que a gente acredita num cenário de melhora de valor de locação, com todos os riscos, vamos chamar assim, de desenvolvimento mitigados e por conta do vendedor. Né? Então, não tem estouro de obra, se tiver atraso de obra, tem penalidade, só compra no final, se ele entregar no prazo pra gente, né, então assim, tem outras condições mitigantes que foram negoci negociadas com o vendedor para nos mitigar esse risco e também uma remuneração do capital, que o dinheiro vale dinheiro, né? tem que ser remunerado, então a gente fez Mas... essa, aquela taxa para remunerar o capital do cotista e já ter um rendimento um pouco maior.
0: Legal, muito obrigado, viu, Bolsoni, parabéns aí por terminar a locação, agora é uma reclamação a menos né, <risos> do, do, dos cotistas que você vai ouvir e, e, e resolve esse problema e agora é entregar resultado, acompanhar o portfólio e pensar nas próximas.
2: Muito obrigado, professor. Até a próxima e conte, conte com a gente aqui quando precisar. Obrigado, um abraço. Um abraço tchau.
0: Papo longo, mas muito bom, né? muito interessante para a gente entender mais também sobre esse mercado, sobre as projeções. Você viu o que ele falou, falando do mercado, não do fato relevante em si, mas da, da projeção de novas entregas, e a, a projeção de, de aumento de, de aluguel, como se faz esse tipo de cenário, né? com um cenário otimista, moderado e conservador e tal. Baita conversa. E outra coisa que eu até brinquei aí com ele no final, então agora chega, né? O, o cotista não reclama mais que demora. Você viu ele falando que era para ter anunciado isso três meses antes, né? Mas, cara, deve ser uma negociação gigantesca e que tem os motivos lá para demorar, né? Bom, muito bem, temos muito mais fatos relevantes, vi gente comentando sobre o BTRA, vamos a ele aqui. ó. Fato relevante da semana, no dia 16 de agosto e 18 de agosto, foram dois, o BTG Pactual Terras Agrícolas o BTRA, que é administrado pelo BTG Pactual, administrado e gerido, ele tem 7.381 cotistas, portanto, estamos tratando desse fato relevante em caráter de exceção mas fui eu que cutuquei o gestor que realmente queria que a gente pudesse entender, conhecer mais um fundo desse segmento que está tá chegando aqui, né? Então, anunciou duas aquisições. No dia 16, aquisição de fazenda de 3.148 hectares em Nova Maringá, no Mato Grosso, por 81 milhões de reais. É um contrato de locação. Presta atenção, essa, essa é uma grande diferença em relação ao, ao, ao RISA que a gente está acostumado já, né? É um contrato de locação atípico, um seio em Lisbeck, por 10 anos corrigidos por IPCA. O cap rate da operação é de 11% ao ano e o impacto nos rendimentos é de 22 centavos por cota ao mês. Eu resumi bastante, né? E o outro que foi no dia 18 do 8, uma aquisição de, fazenda, de uma fazenda de 1.480 hectares em Campo Novo do Pericis, também no Mato Grosso, por 48 milhões de reais. O contrato é de locação atípico, um sem leaseback por 10 anos e corrigido pelo IPCA. Aí o cap estimado também é de 11% ao ano e o impacto no rendimento é de 13 centavos por cota ao mês. Então, é um fundo que ainda não, não tem os dos 10 mil cotistas, mas já tinha anunciado uma aquisição, alocou 120 milhões essa semana e eu achei que seria legal, com o objetivo que a gente tem aqui sempre de aprender mais sobre o mercado de fundo imobiliário e os seus segmentos, Bater um papo com o gestor. Eu vou compartilhar agora o vídeo da entrevista que fiz com o Leonardo Zambolin durante a semana, para a gente entender melhor o BTRA e essas duas aquisições. Leonardo Zambolin, do BTG Pactual, gestor do BTRA, né? BTG Pactual Terras Agrícolas. Leonardo, eu quero te agradecer, e, e assim, geralmente, né, eu tenho aqui um critério de, de comentar e trazer as entrevistas de fundos com mais de 10 mil cotistas, uhum. porque senão eu não, né, não consigo comentar todos os fatos relevantes, mas uh, eu fui lá, te provoquei, falei, pô, comenta esses fatos relevantes, porque em, em uma semana se alocou aí 120 milhões de reais de um fundo que terminou a captação no mês passado, e a gente, eu olhando os fatos relevantes, a gente está acostumado aqui, o Paulo Prado já é, já é sócio dos fatos relevantes, né? da, da Risa, e eu estou vendo que a, que a operação é um pouco diferente, então achei que era uma oportunidade da gente conhecer a tese do BTRA, além de conhecer os fatos relevantes.
4: Maravilha. Obrigado, Arthur. Boa tarde a todos vocês. Aí, obrigado pela, pelo espaço, pela agenda. É um prazer estar aqui com todos. E eu sim... Vou o...
0: colocar aqui, ó, enquanto você vai explicando, o primeiro fato relevante que foi do dia 16 é da aquisição de uma fazenda em Nova Maringá, né, na, na,
4: no Mato Grosso. É Na verdade, o primeiro foi dia 3 de agosto. É.
0: Ah, sim, sim. É, falando dessa semana. Você tem razão. Ah, dessa semana. Mas, dia mas, dia.
4: mas, de fato, vamos falar dos dessa semana. Correto. Então, é o primeiro fato relevante foi o segundo fato relevante, ou seja, a segunda aquisição, o primeiro dessa semana, de fato, foi, foi essa fazenda em Nova Maringá, do Milton Sela. É, eu acho que o perfil aqui ele é muito na linha do, do que a gente discutiu com os investidores na captação. A gente busca sempre produtores que são consolidados ah, e estão há muitos anos nessas terras e que têm um perfil ou de reestruturação de passivo ou que, eventualmente, ah, quer conseguir um fundo de longo prazo para comprar o vizinho, expandir a produção, enfim uhum. o fundo tem muito esse viés da, da parceria com o produtor né, que é, é, é uma indiretamente é uma alavancagem aí de longo prazo uh, no qual o produtor vira o nosso inquilino, a gente é o dono da terra e ao final uh, de determinado período de tempo ele tem a opção de recomprar ou não a propriedade que ele vendeu para nós, então é uma operação relativamente simples assim, no conceito a diferença das nossas transações, talvez para outros veículos similares, é que a gente trabalha mais numa ótica imobiliária e menos rural, né? Ao é, tentar dar tipicidade. chamou a
0: atenção, porque você Isso. coloca aqui já, né? É um contrato de locação mesmo, é uma operação de sem and Então
4: Correto. não é
0: arrendamento, é inquilinato.
4: Isso, perfeito, é tá, isso mesmo Arthur a gente optou por de novo, não, não tem nada de errado em fazer de um jeito ou de outro, né? é só uhum. a gente aqui na, no BTG gosta mais de, de contratos atípicos e de ter a possibilidade de o ajuste pela inflação uh, eu acho que da forma que a gente estudou também se fosse pelo arrendamento, por um lado você tem o upside de, de num cenário muito aquecido você reajustar acima da inflação né? fazer as revisionais ali com um pouco mais, talvez, de flexibilidade, por outro, num cenário de inflação alta, como é o que a gente está vivendo, você tem mais dificuldade de, de estabelecer reajustes. Então, a gente optou por, por trabalhar no inquilinato e fazer ajuste corriqueiro pela inflação, proteger o cotista uh, e dar atipicidade. É só uma estrutura legal diferente certo. e do ponto de vista de, de num caso de default, assim... Obviamente, a gente sabe, se si, tratando de produtor, se ele não pagar, a dificuldade de remoção, ela existe em ambas hum. as leis. Na nossa visão, ela é menos difícil no inclinato do que no arrendamento. Então, é só um call jurídico aqui que a gente tem acredita que é uma estrutura um pouco mais robusta.
0: E aquela, aquela estrutura de recompra, ela existe? Quer dizer, esses, esses vendedores, eles têm a opção de recomprar a, a propriedade?
4: Sim, eu, eu acho que, que essa estrutura que o próprio Paulo, o pessoal da Risa, desenvolveu lá atrás, é uma estrutura que a gente já vinha olhando, é muito legal, inteligente, e, é, e de fato é a única forma de você viabilizar aquisições com desconto, né? porque uhum. é, não, não faz sentido para o produtor vender uma terra por muito menos do que ela vale, a menos que ele tenha a opção de reaver essa propriedade, essa uhum. propriedade se ele cumprir certas condições após um certo período de tempo. Então a lógica que a gente tem três teses, né, tem uma tese mais de orgânicos, mais moderna, que é uma tese mais de margem, uma tese de terras degradadas, que ela vai vir num segundo momento, e essa tese que eu estou dizendo, a primeira é a tese de grãos mais padrão, né, onde tem o um grande, o grosso aí da demanda uh, do, do que a gente, do que a RISA e do que outras casas devem começar a fazer também. Então, no caso aqui, é uh, o principal mecanismo de convencimento é justamente falou o seguinte, olha, produtor, você tem uma situação que você pode usar o fundo para crescer ou para reestruturar o seu passivo uh, mediante o paga, a venda da sua fazenda para nós, por menos do que ela vale, para que a gente consiga criar o evento matemático e dar o retorno para o cotista, uhum. uh, um retorno de aluguel alto. Né? A gente tem comprado aí na casa de 11, uh, o que mesmo que no, no, é, numa Selic em ascensão me parece uma uma taxa legal, né? Se eu comparar uhum. com a Belonga, também é uma taxa bacana. Uhum. Então, a gente queria criar um produto que ele tivesse um carrego muito alto e que os eventos de recompra, apesar de não considerados nesse número indicativo, eles vão trazer ganho de capital para o cotista, né? E na nossa visão, ele vem via uh, os pagamentos dos prêmios que começam a rodar na segunda parte do contrato. Então, ao invés de antecipar e aumentar o dividendo agora, uh, a gente... Consegue estabelecer um carrego já bem alto sem depender da recompra e quando ela vir, aí você vai começar a ver umas explosões de dividendo aqui bem certo. significativas, né? Então, a
0: recompra ela é desejável, ela é importante para o resultado financeiro do, do fundo do ponto de vista de, de rendimento,
4: né? Não, no nosso aqui, zero, tá? É, no nosso, se, se, se o produtor recomprar. Uh, para nós, do ponto de vista financeiro, não muda nada. Assim, o, que uhum. muda é, o que muda é que, dependendo da forma como ele recomprar, uh, o retorno vai ser maior ou menor para o fundo. Agora, de largada, uh, o que a gente indica para o mercado e, e vem fazendo é que o fundo ele depende zero de recompra para te dar esse carrego de que, na nossa opinião, hoje, obviamente, as cotas caíram bastante, né? Uhum. Então, assim, o carrego hoje do, desse fundo, ele está na casa de 11% líquido. Então, é, independente de ter ou não recompra, esse carrego está garantido via o aluguel, só na renda. Agora, muito provavelmente, ele vai ser bem maior do que isso, porque quando as recompras começarem a, a gatilhar, na segunda metade do contrato, a gente vai ter receitas não esperadas hoje e não, não incluídas nesse número, que vão fazer com que esse rendimento consolidado suba. Né? Então, é, o meu ponto aqui é que elas influenciam zero nesse número, mas muito provavelmente elas vão trazer uma surpresa positiva no futuro. Para quem tiver uma visão mais de longo prazo, na hora que essas essa recompras começarem a efetivamente serem pagas. Entendi
0: e aí ela não é anual, em cada caso é um caso, às vezes é no meio do contrato, às vezes é tudo no final do contrato, por isso que você falou que de vez em quando pode dar uma explosão no, no, Exato. no rendimento.
4: É, né? é o, o, eu acho que a natureza do produtor aqui ela é menos previsível do que o imobiliário tradicional, né? tem caras uhum. que querem pagar o aluguel um ano antes, uh, tem produtores que preferem ter a opção de recomprar no quinto, no sétimo, no décimo ano, tem produtor que prefere só, só lá no, no décimo ano, então, é, a gente tenta sempre, quando estrutura uma transação, é, sentar com o produtor com uma folha em branco e falar o que, que funciona bem para vocês aqui, né? Hum. É, isso aqui é o que é mandatório para nós, no fundo. Tem que ser esse tipo de contrato, tem que ter o seguro, a gente precisa desses avais, Sim. o pagamento tem que ser feito dessa forma, etc, etc. Agora, o que, que é a condição legal para que você possa ser nosso inquilino por muitos, muitos anos? E a gente meio que desenha juntos, tem alguns que só topam é, fazer parte do fundo se eles tiverem mais flexibilidade na recompra então cada caso é um caso mas a lógica macro ela, ela é parecida aqui uhum. legal
0: então vamos, vamos falar do, dessas duas compras ó a primeira uhum. eu, eu pus aqui fazendo nova, em nova maringá no mato grosso foi 81 milhões de reais tem um contrato atípico que dá IPCA é, 11 ao ano né e que uhum. é resultado pelo IPCA Faltou colocar nesse GC a, a projeção de distribuição de rendimento, que se não, não me engano é, é 22 centavos por cota, é isso?
4: Isso, 22 centavos, acho que se não me engano estava na página 4 do fato relevante, ali da apresentação, né? Não, eu a vi, gente... eu
0: só não coloquei nesse, nesse ah, letreiro tá. aí, mas está aqui no, no fato relevante, sim.
4: É isso aí, é 22 centavos é a nossa expectativa ali aproximada, né? Então sempre que a gente solta um documento aqui, a gente tenta é, fazer uns slides um pouco mais detalhados para que o cotista ele consiga ter uma visualização melhor, né? Do, do tipo de propriedade, do rendimento, acho que isso daí é básico. Mas entender o contexto, como que a cabeça do gestor funciona na alocação do recurso. Uhum. Então, é a gente gasta um pouco mais de tempo para tentar fazer esses materiais. No betal, é a mesma coisa aqui, igual. Que é para tentar trazer um pouco de vida real ali no número, né? Para saber, pois isso aqui, o que, que esse cara planta? É mais algodão? É mais soja? É mais milho? essa região é importante, não é? Ou a gente está acostumado a sentar aqui na, na Faria Lima e achar que o mundo se resume é. a essa micro região, né? Mas é toda semana aí a gente entra em algum avião, passa uns, uns sufocos aí no, nesse Brasilzão, tenho certeza que os meus colegas da Risa também passam pelo mesmo perrengue, É porque e a gente não vai é, nessas cidades. É.
0: Não é decolar em Congonhas e ir pousar não, no Santos é. do mundo, né? Pegar Ó, um dera. ATRzinho lá e ir para o meio do... Né?
4: Quando é a TR, né? Tem uns Césnas lá nos anos 70, enfim, é. Então a gente acaba passando bastante tempo também no no campo, a gente eu digo, eu estou aqui falando em nome do fundo oficialmente, mas a gente tem um time grande, né? O tanto interno quanto externo, a gente tem consultores, o que a Funchal, o Hers Olivier, na época, eles começaram, eles foram um dos pioneiros aí no mundo agro fazendo o QAGR e, e trabalham conosco aqui numa parceria no lado da. Eles são nossos consultores formais, e enfim, a gente é muito próximo aqui no lado a lado, então sempre nós estamos viajando aí tentando olhar oportunidades uhum. ou monitorar os ativos que a gente já tem dentro dos veículos então é aventura E a gente tenta capturar todas essas fotos que a gente coloca nos documentos são fotos reais que a gente tira são as fotos de viagem isso é. exato é. a gente vai sempre um de nós ou às vezes mais de um de nós a gente vai lá e e, e tira as fotos né o Olivier é o fotógrafo oficial aqui do time então ele <risos> Ele tem um... Ele, as, geralmente, os melhores fotos são ele que tira. E eu tento ali, do celular, ou, ou eu, eu essa, uma ou outra, tentar também dar uma vida essa real. Isso
0: aqui, da sombra do avião, na, na plantação, provavelmente de soja, foi sensacional. Hein?
4: Muito legal, é, também. A gente tava ali no... Sempre faz o... Geralmente, os fazendeiros também têm os, os próprios aviões, né? E as terras são muito grandes e a gente não tem essa noção, né? Fazendo só imobiliário o que é. Às vezes, para você cruzar uma propriedade, você demora duas, três horas de carro... Nossa. Então, é, é mais fácil você pegar o um aviãozinho ali, já fazer um sobrevoo, entender melhor a disposição para poder ter uma visão mais, mais holística do negócio mesmo.
0: Então, essa, essa foi a segunda aquisição da semana. Campo é. novo de Parecis, no Mato Grosso, 48 milhões, também 11% de cap, contrato isso. atípico de 10, corrigido pelo IPCA. E é isso aí. 13 estrutura... centavos por cota, né?
4: É, a estruturação, vocês podem ver, é muito... Ela, ela é muito uniforme, né, deal a deal, vocês vão ver que a estrutura de, jurídica e, ela é basicamente a mesma, e a diferença dessa propriedade, que é muito bacana, é que eles têm uma estrutura de armazenagem relativamente grande dentro da propriedade, é uma região que tem escassez de armazenagem, e tem uma rodovia que cruza dentro da fazenda as matrículas que a gente comprou, então é um ativo muito estratégico, essa, essa rodovia está em processo de asfaltagem pelo ministro Tarcísio, então a gente acha que isso daí vai gerar muito valor a longo prazo. O, o legal das terras, eu acho que é um mercado tão grande e tão pouco explorado que eu tenho certeza que vão ter 10, 15, 20 gestoras com produtos iguais no futuro e é, é bacana ver isso. O nosso, o nosso competidor, geralmente, ele é mais o banco em si do que uma outra gestora, né? Você uhum. pode... A gente tem uma visão de comprar terras que elas são um pouco mais maduras, assim, né? Em regiões mais maduras, se você for fazer a conta do real pelo hectare agricultável em alguns casos você vai falar, pô, mas parece caro, né? É, mas você olha e fala, legal, mas quanto que a região está negociando, fazendo uma análise de múltiplo, como você fala, pô, e, e, e você olha, tem um componente qualitativo importante, né? Qual que é o valor de você estar tá posicionado numa região que é a Quinta Avenida do Agro no qual todos os principais competidores, Bom Futuro, Amage, Sheffer, todos esses os grandões aí do mundo agro têm terras ao redor, então se assim, numa terra muito líquida, que está passando uma rodovia dentro, com uhum. armazenagem, você fala, cara, isso aqui tem muito valor a longo prazo, né? Então, se, se acontecer o pior do produtor quebrar ou sair, bacana, eu tenho cinco, seis grandes nomes ali que comprariam essa terra. Então é. Uhum. E tem terras que são mais maduras, que tem muita liquidez, tem terras que são mais baratas, que elas vão se valorizar com certeza. Então é, é um mundo muito bacana aí, ainda pouco explorado, que eu acho que tem espaço para todo mundo fazer um ótimo trabalho aí, fomentar o setor. Então é. Eu que, eu que originalmente não nasci dentro de uma fazenda, mas uhum. sou um apaixonado pelo agro aí, tenho me dedicado bastante tempo, é muito bacana ver o desenvolvimento, começar a ver fundos surgindo e. E tentando fomentar o setor, né? Infelizmente uhum. só o lado público não consegue.
0: E o fundo imobiliário é uma ferramenta tão versátil que consegue né, dar, né, dar essa demanda, levar financiamento ao produtor e tal. É sensacional. Total. E o Fiagro ainda vem aí com, com mais ainda.
4: Né? Sim, sim, você vê que a gente tem acompanhado várias gestoras, né? primeiro iniciando mais um Fiagros de CRA, né? Eu acho que. Eu acho que o, isso é muito positivo para o setor e a gente com certeza vai, vai fazer um fiagro também mas talvez com um, um viés um pouco mais de, de participações né eu, eu tô, o, meu, o meu background financeiro ele é mais em private equity, M&A então uhum. eu, a gente, eu gosto muito de olhar aquisições estruturadas que a gente consiga eventualmente dar dívida, mas ter uma participação no equity né? Legal. E, então eu acho que ainda vai ter muito, muito fiagro, à medida que a regulação permitir primeiro vão vir essa leva de fiagros de papel que vai ser ótimo Uh, eles até certo ponto uh, talvez competem com os FIIs, né, tanto os de terra uhum. quanto os de logística ou infraestrutura, mas acho que no primeiro momento eles vão atingir produtores e empresas menores uh, e no longo prazo, à medida que o, a bancabilidade desse, desse tipo de cliente aumentar, aí acho que a competição fica um pouco mais intensa também. Mas quem ganha é o cotista, né, que tem várias opções e e, e, e a competição ela é boa também para diferenciar a gestão, a gente acha, acha bacana, assim, não. E também muito, muito do que a gente viu em escritório vai acontecer no futuro. De repente, nada é, impede é, a gente de entrar a com a A também é que você tá com,
0: com o primeiro fundo de tijolo, assim, né? Segundo fundo de tijolo da história, e ainda está fácil comprar na Faria Lima, na Paulista, que está tudo disponível.
4: É isso. É isso. Fácil aí, não significa
0: que... barato, mas enfim, é. a competição não é, não é tão grande como é hoje nos fundos de tijolo. Agora, Exato. essa competição no fundo de tijolo levou o quê? Desenvolvimento, transparência uhum. é, para o mercado de, de tijolo, e a mesma coisa vai levar para o mercado de água.
4: Tenho certeza. Leo, eu quero Arthur.
0: te agradecer, cara, logo, logo o fundo vai estar elegível com os 10 mil cotistas. Olha, e... eu, vou, eu, vou
4: te, eu vou te dar um dado, ele nasceu ele nasceu com 13 mil cotistas. Ah, é? É, o Beterra nasceu com 13 mil cotistas, e... Ele nasceu até mais pulverizado que o Betal na época. Hoje eu não, não tenho aqui acesso ao último número, mas eu acho que a gente já está dentro do teu filtro aí de, de seleção. Tá eu confirmo depois, mas a gente a está gente com... Então, o último então, número, a gente é 13 é. mil.
0: Mas, ó, é. ganh, ganhamos nós aqui, viu? Eu sempre falo que o Fatos Relevantes é para a gente se informar e aprender. E nesse papo aí, essa sua vontade de, de falar, explicar eu e quem assistiu, aprendeu bastante mais sobre esse mercado que vai crescer bastante. Maravilha, estamos juntos aí.
4: Obrigado pela, pela agenda, pela oportunidade, estamos à disposição de vocês aí. Valeu. Grande abraço, tchau.
0: Informação, aprendizado, tudo isso no Fatos Relevantes, a gente acompanha ao vivo as conversas que eu também tenho durante a semana com, com gestores, e está sendo uma experiência muito boa, né? Eu, eu gosto muito, aprendo muito e acredito que você também aprenda bastante assistindo Fatos Relevantes. Então foi aí essa... A... A exceção da semana, o Léo até falou que não é tão exceção assim, que já deve estar nos 10 mil, tomara. E em breve a gente vai ter, então, mais fatos relevantes desse, desse fundo. Um outro fundo de, de agro para a gente comparar. E para comparar o, o fundo imobiliário que atua no agro com o FIAGRO, esse foi o tema do fiz em exame de sexta-feira, de ontem. Hein? Depois eu falo mais dele lá no, no Destaques da Semana. Vamos continuar aqui no dia 17 de Agosto, o Pátria Logística, o PATL11, que é administrado pela modal e gerido pelo Pátria, o fundo tem 12.033 cotistas, anunciou que assinou um compromisso de compra de imóvel logístico localizado na cidade de Jundiaí, São Paulo, com área bruta alocável aproximada de 10 mil metros quadrados. O imóvel está 100% ocupado por um inquilino monozoário e o valor aproximado é de 25 milhões e será pago com recursos do fundo atualmente alocados em renda fixa ou em fundos imobiliários. O fundo só fará desembolso se a operação for concluída e a aquisição deve gerar impacto de mais um centavo ao mês nos rendimentos. Você que acompanha toda semana os fatos relevantes deve estar falando Pô, será que o Arthur não copiou e colou da semana passada e se confundiu? Realmente muito similares né o fato essa nova aquisição do do Patria Logística, embora seja ainda preliminar, o, o pessoal do Patria eh, falou, vamos comentar assim, já tem as duas operações tal, e, e acho que a gente podia comentar um pouco. Para mim, para você, pô, é sempre um, um, um ganho, né? um aprendizado a mais quando a gente tem a oportunidade de ouvir o gestor. Então vamos a ele, vamos ouvir agora o, o Rafael da, do Patria falando de, desse, da, da operação da semana passada, das aquisições de galpões em, em Jundiaí. Deixa eu achar aqui. Rafael Aguiar, do Pátria Logística, de volta ao Fatos Relevantes. Soltou dois, né? Semana passada, um agora. Os dois ainda meio preliminares, mas dá para contar um pouco para a gente do que está acontecendo aí no fundo, né, Rafael?
6: É, não, estamos animados aqui. Bastante coisa acontecendo fechamos duas aquisições, né? uma semana passada, agora ontem a gente soltou esse, esse segundo, Fato Relevante, são aquisições semelhantes, então acho que é até bom a gente ter essa oportunidade aqui de falar, agradeço aí o seu, seu espaço, que é um espaço excelente para a gente conseguir falar com um pouco mais de detalhe aí dos fatos relevantes, né? porque são casos realmente semelhantes, né? a gente até chamou o ativo Jundiaí, ativo Jundiaí 2, né? porque são dois casos de
0: são é, duas... dois galpões em Jundiaí, né? Eu li os dois fatos relevantes, quando eu vi o segundo, eu falei, me parece assim, deve ser no mesmo endereço, deve ser módulos de um mesmo condomínio, porque eles são muito parecidos até em valor, né, as operações.
6: É, não é, Tatu, acho que é, é uma dúvida pertinente, né, para quem lê, porque realmente é semelhante, mas são imóveis, assim, são próximos, né, fisicamente, mas não são módulos do mesmo condomínio, não, são dois uhum. imóveis independentes, né, podemos dizer assim, uma coincidência, terem o mesmo tamanho e estarem na mesma região, mas são imóveis independentes, alugados por inquilinos independentes, são dois casos semelhantes, né? monousuário na mesma região, é, de Jundiaí, são próximos aqui da, da, das rodovias da região, mas são imóveis independentes.
0: E desenvolvedor igual, pra, pelo menos, para eles serem tão, tão semelhantes, não? Não,
6: não. Também não.
0: Coincidência mesmo. dois vendedores...
6: Mesmo. É coincidência mesmo. Acontece. A gente estava com uma, com uma estratégia de é, olhar imóveis menores para investir o caixa do fundo, né? Uhum. Então, acho que são imóveis que normalmente é, têm uma competição um pouco menor, né? Outros grandes fundos talvez não, não vão olhar esse tipo de transação, mas são transações que, é, como a gente fala aqui bastante, é crítico, né? Que trazem muito valor para o fundo, né? transações, as duas aqui, que é, trazem um incremento de dividendo, mantendo o um padrão de qualidade, que isso para a gente é bem importante, né? a gente uhum. quer manter um padrão de qualidade alto dos imóveis, né? nosso, nosso portfólio hoje tem um imóvel que é A, e outro é A. então a gente quer manter um padrão alto de qualidade dos imóveis, Sim. acho que a gente conseguiu, nessas duas aqui, conciliar essas coisas, manter um padrão alto, ao mesmo tempo transações que têm... É, um cap rate interessante, estão trazendo um incremento aqui de, de dividendo, né, um, as duas, cada uma delas um incremento de um centavo, né, dos 57 centavos que a gente distribui, então a gente iria para o 59, né, e isso, assim, baseando na cota atual, né, a gente até colocou no fato relevante, é um, um dividend yield, né, é uma, um percentual de dividendo muito alto, né, a gente está falando aí, a cota de ontem de fechamento é... Já pensando nesses 59 centavos que vai, acontece quando a gente conclui essas operações, a gente está falando aí de 9,6%, né? que é um hum. dividend yield bastante alto, ainda mais num portfólio que é quase tudo 80% build suit, né? muito estável, né? muito seguro.
0: Então, essa segunda operação foi de 25 milhões e a segunda é de 27, né? Eu consolidei aqui o valor total de 52 milhões. Exato. E que e que, como você falou, gera um acréscimo de um centavo por cota a cada uma, então consolidando dois centavos, né?
6: Isso. E é um acréscimo interessante, né? Porque a gente tem que pensar na, na proporção de cada um desses dinheiros, né? Uhum. Então, é, para pegar o primeiro caso, né? de 27 milhões, esses recursos, eles estavam gerando para o fundo três centavos dos 57, agora vão gerar quatro, né? Então, um centavo... É, que até a gente comentou antes aqui que psicologicamente, né, você fala um centavo, parece pouco, mas a gente está falando de um acréscimo de 30% aqui. Estou pegando o mesmo dinheiro e estou fazendo ele rodar aqui 30% a mais, isso comprando imóveis de qualidade, locado, bom inquilino, etc. Então, para a gente, assim uma, uma transação realmente, nós estamos muito é, contentes aqui que a gente conseguiu
0: concluir essa transação. É muito importante você comentar isso, porque realmente um centavo, nossa... Contabilidade mental, né? isso é um termo de, de finanças comportamentais, parece pouco, né? É um centavo, mas aí mostrando, o dinheiro estava em aplicações financeiras gerando três centavos por cotista. Agora está alocado em um imóvel, é isso que o cotista quer quando ele investe em fundo imobiliário, e gera quatro centavos por cotista. E isso dá um acréscimo aí de né, um, um pouco mais de 30% até, deve ter uns quebradinhos nessa conta aí. E o. o... Rafael, um imóvel, ele é triple A e tal, deve ter todas aquelas especificações de 12 metros de pé direito, seis, piso que aguente seis toneladas, aquelas coisas todas. São imóveis menores, né? O que que isso é, implica na comercialização? Ele fica, considerando que um dia os inquilinos vão sair, né, sei lá, daqui a alguns anos que seja, mas o inquilino sai você tem que comercializar um galpão de tamanho menor. Isso facilita, isso dificulta. Como que é para a gente aproveitar e aprender um pouco mais sobre o mercado?
6: É, eu, eu, como acho que como tudo na vida tem prós e contras, né? Uhum. Então é, é difícil alguém falar assim. Acho que imóveis muito grandes sempre tem um desafio maior de comercialização. Né? O imóvel modular ele tende a ser o mais fácil de comercialização porque você consegue ter flexibilidade para atender diferentes públicos. Né? Hoje, esses imóveis, eles são os dois casos, são monousuários eles não estão preparados, né? até, assim, com uma pequena intervenção, você pode transformar ele, dividir o imóvel, mas hoje ele não está preparado para isso, né? Uhum. Então, nesse cenário que você está pintando, até é, um dos casos inquilino já está bastante tempo lá, é, muitos anos, né? Outro caso inquilino mais recente, mas... É, eu diria que, assim, em termos de facilidade, liquidez, o imóvel menor ele tem uma liquidez, é mais fácil de alugar do que imóveis muito grandes. Né? A gente também tem no portfólio dos fundos imóveis grandes, aí, né? você acaba tendo um público muito menor, né? com quem você consegue falar sobre locações assim, de, de uma escala muito grande. Né?
3: O imóvel uhum. menor,
6: você vai falar com uma quantidade de potenciais inquilinos enorme. Né? Mas diria Sim. que, assim, numa escala de flexibilidade, o mais flexível de todos é você ter você tem uma, um imóvel que tenha muitos módulos, né? onde aí você consegue atender independente. Aqui, hoje, não é o caso, né? hoje a gente tem um imóvel que não tem, é, digamos assim, essa máxima capacidade de liquidez, mas é algo que como não é uma intervenção cara também, você fazer isso no imóvel, fazer uhum. é, uma modularização, né? uma divisão dos. É, uma divisão do imóvel tende a ser uma, uma intervenção mais, mais simples. Então, em resumo, eu diria assim: o imóvel menor é uma liquidez entre imóvel menor maior, liquidez maior, né, tá no menor, imóvel menor, né? Então, é, transação interessante nesse sentido também por conta disso, né? uhum. É uma região que tem muitos inquilinos desse de, de pequeno porte, né? A região de Jundiaí é, é enorme, né? Uma região Sim. É, tem mais de um milhão de metros quadrados e, e muitos inquilinos de, de pequeno porte, então, são imóveis que têm uma liquidez alta na minha, minha
0: opinião a gente fala muito do do leste Maio, da proximidade de, da capital de São Paulo né mas eu, eu brinco que o estado de São Paulo tem várias pequenas capitais né cidades que são muito grandes e, que, e com renda muito alta como Campinas Jundiaí São José do Rio Preto Ribeirão Preto cidades muito grandes né e eu imagino que operações menores elas possam ser dedicadas a atender essas como eu chamo de pequenas capitais né? tem um mercado consumidor fora da, da, da capital de São Paulo, que também precisa ser atendido e com agilidade, com qualidade. Né? Sim,
6: e também tem operações que preferem ficar próximo de, de, de fábricas. Né? Uhum. Então, é uma região também muito fabril muita indústria, e você, é, acho que assim, tem diferentes maneiras de, de organizar a sua logística. né Uma delas é você tá próximo da fábrica e daí e de, do centro de distribuição você atender um, uma, uma área muito grande, né? uhum. então não é só como você colocou bem, uh, less maior não é a única estratégia, uh, pelo contrário, tem diversas estratégias aqui de, de logística, tanto que isso se reflete nos olhar o estoque brasileiro, né, ele é muito espalhado pelo Brasil inteiro, Sim. tem uma concentração importante em São Paulo, né, mas mesmo no Estado de São Paulo ele tá bastante espalhado aí pelos diferentes eixos, cidades, não, não tá só na, na capital de maneira nenhuma
0: Legal. Como eu falo aqui, a gente se informa e aprende. Sempre aproveito para perguntar e aprender mais sobre mercado. Então, consolidando dois centavos por cota, mas os fatos relevantes são preliminares. O cotista deve esperar esse incremento já ou ainda tem que esperar o próximo fato relevante sacramentando o negócio? A gente assinou um
6: contrato definitivo, né? Um contrato uhum. de binding. Né? Então, agora a gente precisa assinar a escritura né, e realmente tem a propriedade do, do imóvel.
0: Mas são a receita casos... já vem para o fundo, o fundo já, já tem direito aos aluguéis.
6: Quando, quando assinar a escritura.
0: Então assinei... ainda
6: não, é... mas são dois casos em que a gente é, não, tem, não tem grandes desafios aqui para ir para a escritura não, então a gente está uhum. trabalhando para assinar essa escritura, essas duas escrituras aqui em questão aqui de, de semana, está bem rápido mesmo.
0: Então, espero que seja rápido mesmo, e aí você vem com fato relevante com mais detalhes, com foto e tudo mais, a gente grava novamente e faz um... um aí fala mais das especificações técnicas do, dos imóveis.
6: Não, combinado. Sempre um prazer aí falar com você e com todo mundo que assiste o seu canal.
0: Obrigadão, um abraço. Um abraço, até mais. Fala sério, hein? Tá demais esses fatos relevantes. Hoje ainda tem mais dois gestores, participação de mais dois gestores. Então, vamos seguir, porque a, a semana foi realmente quente. Próximo fato relevante da semana foi, no dia 18 de agosto, o Kinea Securities, o KNSC11, que é administrado e gerido pela Intrag, né, Kinea. Tem 29.778 cotistas. Esse é curtinho, ainda falando de emissão de cotas o preço de emissão foi atualizado e passa a ser R$ 92,77. Esse texto em azul fui eu que coloquei, não estava no fato relevante. Então, antes era R$ 93,86, agora passa a ser R$ 92,77. Uh, o que leva a mudanças também no volume da oferta e na taxa de distribuição. Então, o preço total, né, considerando a taxa, passa a ser R$ 92,77, mais R$ 3,27 de taxa, então, o que mudou foi o valor monetário, tá? Continua sendo custos de 3,53%, mas agora sobre a base 9277. Então, dá R$ 3,27 de de taxas, no total quem subscrever vai pagar 9604 pela cota. O novo valor de, da total da emissão é de 197.677. Antes era 207.53 e o direito de preferência não mudou, continua sendo de 33,13% e também tem direito a sobras e adicional. Então esse é o fato relevante do Quineas Securities, como se trata de uma emissão de cotas, eu nem tentei conversar com ninguém lá na, na Quineas, porque evidentemente o gestor está em período de silêncio e não pode comentar. Mas tem outros fatos relevantes que de gestores que não estão em período de silêncio. Por exemplo... No dia 19 do oito, o XP Properties, XPPR11, fundo administrado pela Vortix e gerido pela XP, tem 43,763 cotistas, é um fundo de, de escritórios, anunciou o seguinte: a RECFL, que é a empresa que é dona do Faria Lima é Plaza, o XPPR, está em azul porque eu, eu completei, o XPPR11 tem 40% desta empresa RECFL, tá? Então, a empresa da qual o fundo tem 40% anunciou a locação dos cinco primeiros andares do edifício. O edifício faria Lima Plaza, o que totaliza a área bomba de 10.254 metros quadrados. A área bomba dos andares é de 2.180 metros quadrados, 2.116, 2.051, 1.986, 1.919 metros quadrados. Eu só, isso é super normal, tá? Um, um, um prédio que seja assim modular, no, nos andares baixos uma metragem, nos andares mais altos outra metragem. Eu só não consegui identificar se os, uh, os menores são os mais baixos ou se ao contrário, se os maiores são os mais baixos. Mas é super comum num prédio de, de escritório ter plantas diferentes de acordo com regiões. Nesse caso, a gente tá vendo que por cada andar, né? mas é comum, seja por andar, seja por área baixa, área média, área alta, ter diferentes plantas num prédio comercial. Continuando, o contrato é por 84 meses, ou seja, 7 anos, a partir de 18 de agosto de 2021, exceto o último andar alugado, que inicia a alocação em janeiro, em 1 de 10 de 2021. A locatária tem interesse de locar também mais três andares. O sexto e o sétimo andar, né, andares, que totalizam 3.953 metros quadrados, a partir de 1 de dezembro de 2021. Isso, no fato relevante, é tratado como a expansão parte 1. E o oitavo andar, que tem 2.034 metros quadrados, a partir de 1 de janeiro de 2022, o que é chamado de expansão parte 2. A locatária, então, tem até o dia 1 de dezembro, né, que é a data da, da expansão parte 1, para decidir se irá mesmo alocar as expansões, total ou parcialmente, e sem nenhuma penalidade. Então, ao certo está a, a locação dos cinco primeiros andares, mas a, a inquilina já sinalizou que tem interesse em mais três andares e meio que opcionalizou isso, né? ela tem preferência até essa data. Agora, se ela não exercer essa preferência, não tem nenhum tipo de multa, penalidade, mas os cinco andares, esses sim, estão, estão certos. A área alocada e as duas expansões representam 39% da área bomba do edifício. E no total, o edifício vai ter 47% de ocupação, porque em, em outra data já tinha sido anunciada uma outra alocação. A receita do fundo, considerando apenas os cinco andares, no acumulado dos primeiros 24 meses, é estimada em R$ 1.348,00 por cota, isso então em 24 meses, tá? Ou o equivalente a 0,792 ao mês. E além disso, o fundo continua recebendo um prêmio de locação que vai até outubro de 2022. Então, o prêmio de locação não, não é influenciado por essa nova locação, por algum tempo o fundo vai acumular as duas receitas. Se você fizer uma divisão aqui, ó, de 1.34 por 24, não dá 0.07, dá 0.05. Não tem nenhum erro aí. O que tem é que não é exatamente essa divisão por 24. E você percebe, pelo prazo de, de sete anos, que rolou alguma negociação em que sentido? Quantas vezes você já assistiu aqui no Fatos Relevantes, um fundo dizendo assim, a gente renegociou um contrato que está vigente, e alongou o prazo. Então, por exemplo, o inquilino queria trocar IGPM por IPCA. O gestor concedeu, mas alongou mais um ano, mais um ano e meio, dois anos, coisa assim. Esse contrato, ele está começando agora, mas com, com né, muito, assim, muito provavelmente, ele já começa com concessões, carência, desconto, essas coisas assim. Então, essa, essa renegociação que a gente vê com mais frequência, na, numa renegociação de um contrato que já existe, essa negociação já aconteceu logo de cara. Então, ó, você quer essa carência, quer esse desconto e tal? Ok, mas em vez de 5 você me garante sete anos de contrato. Certo? É isso que, que a gente consegue é, perceber. E aqui, pô, muito legal é o que a gente vai assistir agora do, do Pedro Carras, porque esse, esse fato relevante você viu, já saiu mais para o final da semana, e a gente não conseguiu bater, conciliar as agendas para ele comentar. Então, o que ele fez? Uma solução que fica de, de dica e de exemplo também para outros gestores, quando não for possível, pô, o Carras teve a consideração, e com você, né? não comigo, a consideração com você, de mesmo a gente não podendo gravar nós dois, pô, ele pegou o celular, gravou o comentário, me mandou pelo WhatsApp, e aí agora a gente vai assistir. Então fica também esse, esse, essa dica para todos os gestores, mesmo que eu e você, gestor de um fundo imobiliário, se a gente não puder é, conciliar as agendas, Pode mandar um vídeo para mim, não tem problema. É, com certeza vai ao ar e vai, vai gerar muito valor para todos os investidores, para o mercado em geral. Então vamos assistir aqui o comentário do, do Carra sobre esse fato relevante.
3: Boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar aqui com você e tirar eventuais dúvidas relacionadas aos fatos relevantes que a gente divulga. Essa semana a gente soltou um fato relevante bem legal no XP Properties. No dia 19, na quinta-feira, a gente divulgou uma nova locação no fundo e uma nova locação no Faria Lima Plaza, que é aquele empreendimento na Faria Lima, no Largo da Batata, em cima do, do metrô da Faria Lima, que é um prédio que está com a sobra sendo finalizada agora no, no mês de agosto é, e estará pronto agora em setembro. E a gente já tem duas locações assinadas, a gente já tinha divulgado um fato relevante da primeira locação no prédio algumas semanas não, atrás cara, e nessa, é nessa quinta-feira no dia 19
0: o a fato gente soltou uma nova no locação, juntas Ai, essas tem duas tem locações mais, dão quantas, quase a metade do prédio bem, em, eu vivo, eu em tô, área ocupada,
3: 47%, a e a gente tem outras negociações em andamento, cara, uma é delas bastante demais, avançada é já legal. com o um contrato em negociação, que a gente imagina e espera converter né, em contrato, converter numa nova locação muito em breve. É um fator relevante é, bastante objetivo, né trata-se de uma nova alocação de cinco anos.
0: Pessoal, eu bobiei aí, né? Eu gosto de fazer umas postagens no, no Instagram enquanto os gestores estão participando e eu esqueci de fechar o áudio e atrapalhei a, a sua entrevista com o Carras. Então eu parei para colocar novamente aqui, vamos, vamos começar desde do, do início o início o vídeo do Carras.
3: Podendo chegar... Boa tarde, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar aqui com você e tirar eventuais dúvidas relacionadas aos fatos relevantes que a gente divulga Essa semana a gente soltou um fato relevante bem legal no XP Properties no dia 19 Na quinta-feira a gente divulgou uma nova locação no fundo e uma nova locação no Faria Lima Plaza Que é aquele empreendimento na Faria Lima, no Largo da Batata, em cima do, do metrô da Faria Lima que é um prédio que está com a sobra sendo finalizada agora no, no mês de agosto é, e estará pronto agora em setembro. E a gente já tem duas locações assinadas, a gente já tinha divulgado um fato relevante da primeira locação no prédio algumas semanas atrás e nessa, nessa quinta-feira, no dia 19, a gente soltou uma nova locação. Juntas, essas duas locações dão quase a metade do prédio em, em área ocupada, 47%. E a gente tem outras negociações em andamento uma delas bastante avançada já com o contrato em negociação que a gente imagina e espera converter né, em contrato converter uma nova locação muito em breve é um fator relevante é, bastante objetivo né trata-se de uma nova locação de cinco andares podendo chegar potencialmente a oito é, hoje já tem cinco garantidos tem mais dois é, que é possivelmente ou provavelmente começam em dezembro e tem mais um que começa em janeiro totalizando oito andares de um total de 20 andares que tem no prédio ah, se o locatário é, não nos notificar até dezembro e janeiro respectivamente cancelando ou, ou, ou melhor é, é, rescindindo esses três andares adicionais a gente terá, terá é, oito andares no total para um mesmo inquilino, um inquilino bastante grande, uma empresa multinacional, uma empresa estrangeira, é, que está fazendo um grande trabalho de entrar no mercado brasileiro, é uma empresa de tecnologia. A gente não costuma divulgar o preço de locação por metro quadrado, até para não atrapalhar Outras negociações, né? Como tem outras negociações em andamento, a gente evita falar de valor por metro quadrado justamente para não atrapalhar essas outras negociações, mas o que eu posso te dizer é que a gente está muito satisfeito, a gente está atingindo um valor de locação bastante satisfatório, acima daquele que a gente tinha previsto quando a gente fez a aquisição do, do prédio, um pouco mais de um ano atrás. Então a gente está bem feliz, a gente divulga ali um guidance de, de resultado por cota, né? É, então a gente sempre coloca um, um, uma projeção de resultado por 24 meses depois do 25º mês em diante, justamente porque nos primeiros 24 meses a gente normalmente trabalha com algum tipo de carência, algum tipo de desconto e a gente também não abre esse tipo de valores justamente para não atrapalhar outras negociações em andamento, mas a gente divulgou ali o montante projetado por cota nos primeiros 24 meses, né? e depois montante projetado por cota a partir do 25o mês. Lembrando que nesse valor projetado para o 25o mês não tem nada de inflação, seria o valor de hoje, basicamente desconsiderando eventual carência ou desconto que possa existir nos primeiros 24 meses. Tá? É um contrato de 7 anos no total, é, como eu falei, um valor bastante satisfatório e eu acho que vale o destaque né o prédio ainda não inaugurou a gente já tem quase a metade da área do prédio comercializada e existem boas chances da gente finalizar a locação integral do prédio ainda esse ano que seria realmente uma notícia muito boa muito positiva diante de tudo que a gente está vivendo a gente não tinha dúvida que o mercado da faria Lima é um mercado à parte né Um mercado que vive a sua conjuntura conjuntura específica né um mercado mais especial em função da baixa oferta de ativos e da baixa vacância não deixa de ser uma boa notícia para o mercado de lajes como um todo né Eu acho que vale mencionar por fim é, que essas novas locações que estão sendo anunciadas no Faria Lima Plaza é, não impedem que a gente recebe que, que a gente receba que a gente continue recebendo o prêmio de locação do vendedor conforme fato relevante que a gente divulgou algumas semanas atrás é, em que a gente continua tendo receita de locação via prêmio até outubro do ano que vem. Então, a partir do momento que esses contratos tiverem suas carências sendo encerradas, a gente vai passar a receber por um curto período de tempo receita de locação dobrada, tanto do, do prêmio de locação como dos inquilinos, e a partir do momento que se encerra o prêmio de locação, a gente continua recebendo a receita normalmente por meio do... do do, dos inquilinos normais dos contratos de locação tá é, acho que vale também dizer que os contratos que estão sendo assinados possuem um aluguel por metro quadrado superior ao valor do prêmio de locação então mesmo depois de, de encerrado o prêmio de locação a gente imagina ter sim um aumento na distribuição mensal por cota deste prédio né em relação ao que a gente tem recebendo hoje dado que toda a receita que, que vende lá hoje é decorrente do prêmio de locação Obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter ajudado, e até a próxima. Um grande abraço a todos.
0: Tá aí, agora sim, completo e, e sempre bom, né? Claro que eu gostaria de ter tido a oportunidade de também interagir, fazer perguntas, mas ajuda muito, com, com toda certeza, a, a todos nós entendermos melhor o fato relevante, o cheiro do que está acontecendo com o mercado de escritórios, né? um prédio que ainda não está pronto, e, e já está tendo movimentação de, de locação ou pré-locação, praticamente. Muito bom, porque a gente olha para o mercado todo e, e pega do, do fato concreto, do fato relevante, consegue aprender e também fazer as nossas analogias com os outros fundos. Né? Muito legal mesmo. Obrigado, Pedro, pela, pelo esforço aí em participar do fatos relevantes. Vamos continuar? Mercado importante, construindo renda com fundos imobiliários, O meu curso de fundo imobiliário em parceria com a Exame Academy. Está lá, sucesso, quem, quem já fez tá, já gostou e continua gostando, porque a cada três meses a gente coloca mais aulas. E eu já gravei as aulas do, do, da nova atualização, vão ao ar agora no, no mês de, de setembro. E uma delas falando da questão da queda, né que era até motivo de comentário antes de, do início do programa, Explicando a relação da taxa de juros, da queda, relembrando aquilo que quem fez o curso já sabia. Mas uma coisa é ter feito o curso, saber, lembrar na teoria. Outra coisa é quando acontece, quando a gente se sente na pele ou no estômago. Né? Então, reforcei o conceito e aproveitei para atualizar a aula de, de alocação, sugerir, entender como que a gente pode pensar até em, em rebalanceamento da, da carteira. Construindo renda com fundos imobiliários, conheça lá no site da Exame Academy. Mais um fato relevante da, da semana. No dia 20/8, o Rio Bravo Renda Educacional, que é o RB de 11, administrado pela Rio Bravo, o fundo tem 11.909 cotistas. Anunciou o seguinte: O fundo assinou uma proposta para aquisição de cinco imóveis, sendo dois em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro e um em Goiânia, em, em Goiás. A ABL total é de 41.313 metros quadrados. Os imóveis estão todos locados, 95% da receita desses contratos vem de atípicos e com vencimentos entre 2029 e 2040. O WALT, que é o prazo médio ponderado de duração dos contratos, é de 15,86 anos. O valor da aquisição é de 180, 180 milhões de reais que serão pagos em três parcelas. A primeira, um sinal de 1% do valor cinco dias após o aceite da proposta. A segunda, de 74% do valor à vista após a do diligence, né? Toda, toda aquela verificação de documentos e tal. E a terceira, 25% do valor em até 78 parcelas mensais corrigidas por IPCA mais 5,5%. 5,5% ao ano, com carência do principal nos primeiros 36 meses. As partes poderão estruturar uma operação de alavancagem para esse saldo. Então, possivelmente, saia um CRI também dessa, dessa operação. O fundo passará a receber os aluguéis e renda garantida após o pagamento da segunda parcela, que é aquela de 74%. O vendedor garantirá uma renda equivalente ao valor das carências, descontos e reajustes previstos para os próximos dois anos. A renda esperada, né, garantida... É, é, um, é fixa e reajustável. Após o período de garantia, o fundo recebe o valor das locações que a gestora estima ser próximo do valor da, da renda garantida. Então, o que está acontecendo é o seguinte, né, esses imóveis, alguns deles, têm contratos de locação mais recente que estão passando por, pelo período inicial em que é comum ver carência ou desconto e tal. E o que a gestora negociou com o vendedor é você complementa durante os períodos de, de descontos e, e carência, como se já tivesse tudo né, no, no valor total do, do contrato. O cap rate estimado é de 8,62% ao ano, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, considerando então a alavancagem, ou seja, porque o, o, o roi é de 9,7% ao ano, deixa eu dar a notícia toda, cap estimado de 8,62% ao ano, Retorno sobre capital investido de 9,7 ao ano, considerando a alavancagem. Então, qual que é a diferença de um para outro? Aquele cap rate está tá considerando o valor fechado, 180 milhões. O ROIC, que é o retorno sobre capital investido, o fundo vai investir 75%. Né? Os outros 25% vêm da alavancagem. Então, aí você vê numericamente a, o, o, o efeito da, da alavancagem. Traz mais risco, sim, mas também traz mais, mais retorno esperado para o pro investidor. A alavancagem representaria 14% do PL do fundo, com vencimentos de médio e longo prazo. Estima-se que o compromisso de compra seja assinado em até 45 dias e a operação concluída em até 120 dias após a do diligence e captação por meio de oferta pública que será anunciada. Então vem a oferta pública do RBED pela frente. O impacto previsto é de acréscimo de 0,04, 4 centavos por cota, ao mês de rendimento. Então, esse foi um fato relevante que saiu assim, ontem à noite e daqui a pouco você vai assistir também a, a entrevista com, com o gestor, não tinha dado nem tempo de eu, de eu resumir ainda. Mas aí, agora sim, já tem o resumo, uma aquisição de cinco imóveis em, em três estados. Para honrar a aquisição, vem em emissão e possivelmente uma, uma alavancagem. Eu não preciso ficar falando muito porque a gente tem a, a, o comentário do, do próprio gestor. Deixa eu abrir aqui o vídeo para você acompanhar mais um. Esse programa está demais hoje. Olha aí, a educação também se movimentando. A gente espera ver a volta das aulas presenciais e o Rio Bravo Renda Educacional se, me, se mexendo e procurando um negócio, né, Felipe Ribeiro? tá quase, tá quase. Tá valendo o fato relevante que saiu agora há pouco. A gente está gravando sexta-noite. Sacramentado ainda não está, né? Mas
7: já está tudo bem amarrado nessa operação. Exatamente. Isso aí, Arthur. Obrigado aqui pelo convite. Boa noite, aqui a gente está falando na sexta-feira. Um prazer estar aqui de novo com, contigo aqui no teu programa. Legal. E é exatamente isso que você comentou, né? A gente uh, divulgou aqui uh, a aquisição, né? Foi definida aqui a opção de compra uh, com uma exclusividade aqui para a gente ter o um período de diligência, aquela diligência tradicional aqui de qualquer aquisição, né, uh, para fazer uh, essa expansão aqui do nosso RBED, uh, são cinco novos ativos, uh, acho que é uma aquisição bastante interessante, a gente vai ter oportunidade aqui de destrinchar ela uh, um pouquinho mais, e a ideia é, a partir de agora, começar a fazer essa diligência e finalizar a aquisição aqui até o final do ano. Então, tem, tem bastante coisa envolvida
0: aí, porque além da, da a, a operação, ela pode ser paga parte com alavancagem e, e parte com, com
7: equity, com emissão de, de cotas. Exato. Na verdade, até a estrutura da aquisição, ela já foi bem desenhada aqui junto uh, com o vendedor. Né? A ideia aqui é que a gente tem um primeiro pagamento agora de um sinal, que já vai ser feito agora no momento... Uh, da assinatura, né? Então é um uhum. sinal de 1%. Uh, os outros 74%, então na prática 75% vai ser meio, vai ser feito por meio de equity uh, e a gente vai sim precisar fazer uma captação. E os outros 25% já nasceram estruturados aqui uh, junto com o vendedor. Tá? Então uh, é uma aquisição que traz sim essa alavancagem e já nasce estruturada dessa forma. tá então, parte dos próprios contratos de locação desses
0: ativos vão ser cedidos provavelmente para a emissão de um CRI.
7: Exato. Aqui tem uma ah. questão interessante e, e até a gente uh, escreveu aqui no fato relevante que ainda não está definido 100% se será de fato um CRI. Né? Pode ser que venha a ser estruturado um CRI, mas pode ser também uh, que a gente faça de fato um pagamento parcelado uh, ah, okay. com o um proprietário. Tá? Okay. Então, como se fosse um financiamento aqui, as taxas uhum. já estão definidas, vai ser de PCA mais 5,5, o prazo também já está definido e o prazo de carência também uh, já foi definido. A questão agora, durante a diligência, vai ser decidir de fato se vai ser um CRI, se vai ficar como um financiamento, quais seriam as garantias uh, uh, desse pagamento parcelado, mas a estrutura base dessa alavancagem já foi definida.
0: Então, eu sei que você não pode falar muita coisa, o, o fato relevante até conta mais o que não é, o que não é, mas eu vou tentar descobrir o que der, né? Por exemplo, estamos falando
7: de cinco imóveis em três estados, é isso? Exato. Uh, são dois imóveis no estado de Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro e um em Goiás. Uhum. Uh, de, de fato, a gente foi ao máximo aqui do que a gente conseguia abrir Uh, mas outras questões interessantes aqui que eu ainda consigo aqui dividir com todo mundo, além do, do, dos estados, né, são, uh, dentro do que a gente estava buscando aqui para o RBED, a gente vai trazer uma diversificação de inquilinos, então, né, lembrando aqui para todo mundo, o RBED ainda estava 100% locado uh, para a Cogna, né, para o grupo, grupo Cogna, uh, os cinco imóveis eles são divididos aqui uh, em três diferentes inquilinos, nenhum deles uh, do grupo Cogna, sendo quatro instituições de ensino superior, e trazendo também uma diversificação aqui uh, de, de perfil de ensino, uma das, uh, das escolas, né? já dá para dizer que é uma escola, é uhum. de ensino médio. Tá? Legal. E eu, eu vi que
0: o prazo é bem longo do, dos contratos, tem uma média alta, né? e, e tem
7: contrato que vence até... Uh, 2040. 2040. Exato, exato. São, né? Como eu, eu comentei, são contratos uh, novos, foram recém-firmados, recém de uhum. um, dois anos na média dos contratos, uh, e de fato uh, são de longo prazo. Tá? A gente tem contrato mais longo, vence de fato uh, em 2040, e isso até eu consigo dividir um pouco mais aqui, é entrar um um pouquinho mais no detalhe aqui que já dá para dividir uh, com todo mundo uh, tem parte ainda dos, dos contratos por eles serem uh, recém-firmados que ainda estão em período de carência período de descontos uhum. que foram uh, as foram obras que foram desenvolvidas aqui pelo, pelo atual proprietário né? então até tem um outro ponto um outro ponto aqui que é bastante uh, relevante dentro da nossa aquisição que esse período de carência ele vai ser garantido pelo proprietário uh, não é uma renda garantida estimada mas ela foi sim definida com base no que tem hoje em contrato de fato né? o valor sim. hoje que está em contrato e ela foi projetada aqui pelo período de dois anos que é o prazo médio que vence alguns que, que vence a carência de alguns dos contratos uhum. para que fique bastante claro aqui uh, da aquisição né o nosso interesse na aquisição foi deixar bastante claro, tanto para comprador e para os nossos investidores e também para os vendedores, como que seria feito, de fato, esse período de carência, é tudo bastante claro aqui, é um, um aluguel garantido, mas com base no que tem no contrato hoje. Ou seja,
0: o, o vendedor, do, do uma pessoa, um empreendedor, uma empresa, não sei, ele tem esses cinco imóveis, ele negociou locação com três, é, três inquilinos diferentes tal, e ele concedeu carências. Nessa operação, as carências estão ficando com ele, né? ele, ele. Ele honra a carência, ele, ele devolve a, a diferença para que o, o fundo comece agora como se os contratos já tivessem depois do período de descontos e carências.
7: Exatamente, exatamente. A gente fez são são cinco contratos totalmente independentes, então cada um deles tem times diferentes de, de uhum. carências e descontos e, e datas de vencimento. Mas na média uh, seria esse período de dois anos aqui que a gente colocou no contrato em que todos os cinco imóveis já vão estar ali em velocidade de cruzeiro, né? Já vai estar uhum. com os contratos vigentes. O RB de passaria então a fazer jus a 100% direto do contrato, tradicionalmente, e o, os dois anos são garantidos pelo, pelos vendedores. E já tem, inclusive,
0: projeção de, de receita, né? caso a operação seja fechada, isso daria 4 centavos por cota.
7: Exato. É, é, aqui...
0: é receita ou é rendimento? Isso é uma, é uma dúvida que eu sempre fico quando leio os fatos relevantes. Uma coisa é receita, outra coisa é rendimento, né? Aumentou a receita em 4 centavos, não significa que vai, estar, que vai sair mais 4 de, de rendimento.
7: Perfeito. Aqui são 4 centavos de rendimento, tá? De rendimento. Então, é, a gente vai, sim, é, começar agora a estruturar uma nova captação de recursos, né? Uhum. para fazer o pagamento aqui é, da segunda parcela. Evidentemente, tem um período de estruturação, assim que todas as, as premissas forem definidas, a gente vai divulgando, mas a ideia com base com o que a gente tem visto aqui de mercado, a estrutura do fundo, com o que a gente tem de, de projeções internas, seria ter, assim que concluída a aquisição, um rendimento de 4 centavos acima do que a gente vem distribuindo normalmente. Então, para a gente terminar, se eu não
0: esqueci de nada que realmente está super recente na, na, na mercadeira, esse fato relevante. Tem um prazo de... Eu estou com ele na mão aqui, estou falando que está recente, eu imprimi. Sim. <risos> é, tem um prazo de 45 dias, que é o estimado
7: para que passe o período de diligências. né? Perfeito. A gente já vai iniciar agora... Né, o, o fundo já tinha aqui um, um residual em caixa, a gente já vai fazer o pagamento do sinal uhum. agora no início da semana. Iniciar a diligência, a assinatura do CCV em 45 dias e um prazo de 120 dias para fazer a captação dos recursos e pagar efetivamente o restante da aquisição. Não sei se a gente já
0: comentou, agora que eu estou tô tô batendo o olho no texto novamente, um, um cap rate da operação estimado em 8,62 ao ano, e um, um ROIC de 9,7. Ou seja, o, esse ROIC considera, como também se fala de cash on cash, como uma parte vai ser em dívida, esse ROI seria o que sai do, do patrimônio do fundo em dinheiro, o, o cap rate de 8,62 equivale a 9,7 se a gente pensar só na parte que foi paga em dinheiro.
7: Perfeito, exatamente. É, está 100% correto, é exatamente isso. Uh, e de novo, né, em cima da renda que está definida hum. já é, e garantida aqui pelos, pelos proprietários, são os 8,62%.
0: E ainda está aí correndo o prazo para pra terminar diligências de outra operação, que foi aquela do, do imóvel do RBR Properties. Até falei com o Caio na semana passada, ele explicou a operação e tudo. Né? Isso aí também pode ser que saia em breve mais essa
7: operação. Exato. Aqui a, a aquisição uh, lá da consolação, a gente tá, já está seguindo com a diligência. Essa é um pouquinho mais simples, um imóvel único. Uhum. Uh, também já com os recursos em caixa, o time da RBR falou um pouquinho aí na semana passada. Ela deve ser concluída um pouquinho antes uh, do que essa de agora. Legal.
0: Muito bom. Então, eu vou aqui ficar torcendo para que tudo dê certo, para que você volte com mais detalhes, com os imóveis, com tudo mais. E aí a gente tem a oportunidade de, de explicar também aqui no Fatos Relevantes. Com certeza, com a conclusão, você solta o fato relevante. E vai, tá, vai ser muito bem-vindo aqui para mostrar mais detalhes aí.
7: Bacana, vai ser um prazer voltar. A gente está tá bastante feliz aqui com essa aquisição. acho que A gente está conseguindo cumprir aqui com o que a gente tinha de meta para o RBED, diversificação, prorrogação de prazo. Eu acho que vai ser super interessante aqui para os nossos investidores e com certeza vai ser super interessante vir aqui e conseguir destrinchar um pouquinho mais da, da operação. Valeu, obrigado, Felipe. Até uma próxima. Obrigado, tu, Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.
0: Mais um fato relevante comentado por gestor, agora, agora é o Rio Bravo renda educacional e a gente pode entender um pouco mais e também o que esperar né, do que vem pela frente, pelo, pelo fundo. Seis gestores comentando fatos relevantes essa semana, foi sim, sensacional, estou muito feliz e eu fico acompanhando também aí o, o chat está todo mundo na cerveja, então aproveitei e fui pegar a minha cervejinha também porque ainda tem destaques da semana, tem cara a cara, e eu quero comemorar e agradecer aos gestores né, por, por abraçar a, o Fatos Relevantes e, e usar como um veículo para se comunicar com todo o mercado, investidores, reguladores, outros gestores, essa, essa confiança de, de participar do, do Fatos Relevantes para, assim, se comunicar melhor com todo o mercado. Muito obrigado mesmo a todos que participaram, não só hoje que participam, com, com frequência. Um abraço a todos. Vamos aos destaques da semana? Destaques da semana, como eu falei, ontem eu conversei com o doutor Carlos Ferrari lá no Fiz em Exame, e ele já trouxe muita informação sobre o Fiagro, a diferença do Fiagro para o fundo imobiliário, uh, o, o que já tem um monte de Fiagro aí na, na fila para fazer a IPO. Uma conversa muito boa, né? Falar com, com o Ferrari é sempre uma aula, assim, um aprendizado. Assista, assista o, o fiz em exame de ontem. E na abertura, eu preparei uns slides com gráficos e tal, eu mostrei o motivo dessa queda toda generalizada em fundos imobiliários. Aproveitei para dar uma aulinha também, antes da gente começar a entrevista com, com o Ferrari. Bom, ao, 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 lembrar novamente do Fórum GRI de Fundos Imobiliários, que vai acontecer em novembro desse ano, vai ter evento, o maior evento de fundo imobiliário do Brasil, Participe presencialmente, se possível, ou à distância. E aí as minhas redes sociais, para você que também gosta de outras redes sociais, teve gente que não, não, não tinha percebido que hoje ia começar atrasado, e eu avisei pelas redes sociais, então me siga também na, nos outros canais, tá bom? Vamos a uma sessão de perguntas e respostas e cara a cara? Fatos relevantes da, da semana a gente terminou, mas o programa não. Não vamos bater um papo, vamos tirar dúvidas, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir também as suas críticas, eu vou colocar aqui, o obrigado, Janine, dizendo que foi um show, o fatos relevantes de hoje, obrigado. Vou colocar o link para quem quiser participar do, do, do cara a cara, e fique à vontade, não apenas para fazer perguntas, mas também para dar a sua opinião sobre os fatos relevantes que a gente comentou aqui, e a participação dos, dos gestores todos, né? Aí, tá o link, deixa eu ver se tem alguma Sérgio, conteúdo fantástico obrigado pelos seus ensinamentos dos gestores e qualidade de informação muito obrigado Sérgio eu tô muito satisfeito também, tava muito empolgado com, com fatos relevantes adivinha quem é o gatilho mais rápido desse link, que tá toda semana aqui agora, ainda bem grande xará Arthur Akira Boa noite, vai,
5: professor. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. jóia. É, professor, então, cada, tem que aparecer primeiro aqui, porque cada fato relevante que, que aparece, mais as leituras da semana, aparece um, uma dúvida nova, né? E é aí essa. tem aquelas lá que a gente vai atrás, pesquisa, entende, algumas entende, algumas não entende, e as algumas não, é difícil de, de achar é, a resposta realmente, né? É, talvez até porque não tem uma resposta definitiva como muita coisa uhum. nos investimentos né? E antes eu queria comentar uma coisa Que eu lembrei de um O senhor fala muito de Aquela questão do blefar em emissão né? uhum. Não faça, não blefe em emissões né? E eu estava me lembrando Que tinha um, um Seguidor aqui é, Que normalmente aparecia aqui Aparecia bastante no canal do professor Baroni, Aparecia lá no, no canal do Fique Tranquilo né? Do Otmar e do, e do Elon e ele falava muito era um rapaz eu não lembro na verdade era um, não era o nome dele que aparecia né era um apelido alguma coisa assim e ele falava que ele fazia né algumas coisas do tipo que ele solicitava uma de cota às vezes ele comentava no chat e ele sumiu faz um tempo do chats né então é infelizmente de repente esse é o tipo de ter... coisa
0: que dá certo até o dia que dá errado e no uhum. dia que dá errado vai parar naquela lista que o André adora Acompanhar aqui a lista dos Inadimplentes da B3, né? Sim. Boa noite, André. Estava acompanhando aí pelo chat, mas não consegue ficar longe do cara a cara, né? É a parte que você gosta mesmo, é o cara
8: -cara. Sim, sim, sim. Olá, boa noite. E sim, lista de comitentes de inadimplentes, bateu outro, né? Recorde de 50 e está semana. Então continue, Arthur. A sua história tem muitos ecos desse mercado.
5: É, sim. Então, eu também dou uma olhada de vez em quando, desde que eu vi o, que o André falou disso daí, né? Acho que, nossa, deve ser não é? das épocas lá do, do programa do Infomania, que ele deve ter falado alguma coisa do tipo. E, enfim, eu vi que ele sumiu, né? Ou, não sei, pode até ter mudado de nome aqui no, no YouTube, alguma coisa. Mas ele sumiu, basicamente. Nunca mais vi o rapaz ali comentando. Né? Então, infelizmente, talvez tenha sido um que caiu nessa, né? É, não, é, não era o nome dele, né? nem eu falei, era só o apelido ali, o nome do canal, alguma coisa. Mas aparentemente foi mais uma vítima. Não sei nem se chamaria de vítima isso, né? Mas, né, infelizmente, aconteceu, pelo jeito. Uh, e aí, uh, só tem uma outra pergunta aqui. Essa daqui é aquela que eu não achei a resposta, se é que tem uhum. alguma, né? Qual que é o critério para a gestão fazer uma, escolher uma entre uma emissão 400 e uma emissão
0: 47,5? Fiz essa pergunta para o... Bom, essa hora está tá começando a falhar, cabeça. já estou trabalhando desde de manhã. Para o Fernando Crestana, quando eu entrevistei ele para a primeira atualização lá do, do Construindo Renda com Fundos Imobiliários, E a resposta veio no sentido principalmente da, da agilidade, da celeridade. Então, se no mercado aquecido, você vai lá, opciona um, um imóvel, você tem que ser rápido para ter esse dinheiro para né, fechar o negócio efetivamente, senão você acaba perdendo o negócio. Então, o caminho aí é, é a velocidade e a facilidade que a, que a 476 dá. Agora, se ele quiser expandir a base de cotistas, ele não vai conseguir com a 476, né? Então, aí a 400 seria melhor, só que ela é mais, bem mais lenta. Então. então, o critério é principalmente a velocidade. Se ele tem negócios engatilhados, ele sai com a uma 476, porque ele consegue levantar esse dinheiro muito mais rápido.
5: Ah, isso no caso de móveis de tijolo de CRIs também? CRIs também seria mais ou menos esse, esse critério?
0: Também, também, e no, no mercado de, de CRI, principalmente quando aquecido, é, ó, difícil é segurar uma operação para você, né? Perceba que os, as emissões do, do REC, tá, tá captando 300 milhões, ele mostra um pipeline de 500, porque ele sabe que um monte ele vai perder no meio do caminho. Então, a velocidade também é importante no fundo de papel. Legal, perfeito.
5: E, professor, comentando, agradecer muito aquela, aquela, aquela mensagem do Telegram lá sobre o PVP de NTNB, né?
0: Ah, legal. Esse,
5: essa eu não tinha, na verdade, tinha uma noção mais ou menos, mas daí foi bem explicado, foi muito bem explicado. E gostei bastante realmente dessa analogia, né?
0: Muito bom, legal.
5: Por hoje é isso. Fica a próxima, Obrigado, próxima semana. É Obrigadão, gente. Boa noite.
0: Boa noite, tchau, tchau. Opa, tirei até o André aqui, cliquei no lugar errado. Felipe Moreira de Andrade, é isso?
9: É isso aí. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem. É, inicialmente, parabéns aí mais uma vez. Né? O, o programa está cada vez mais legal e ajuda muito a todos nós. O Arthur, o André, que sempre participa. Eu gostaria de uma opinião, na verdade, de vocês em relação a um assunto, né? É, não, não não é incomum nós vermos os fundos imobiliários hoje se alavancando, né? Ou com a emissão ou com alguma securitização, né? Enfim. É, entretanto, de de uns dois meses para cá, a gente está vendo essa queda do mercado, tudo, né? o aumento dos juros futuros. E eu gostaria da opinião de vocês para caso de, de fundos de tijolo que têm dívidas é, relativamente relevantes, né? 15%, 20%, 25% é, do seu patrimônio líquido em, em dívida para o curto prazo, aí, 18 me 12 meses, 18 meses. É, esses fundos, quase todos, estão abaixo do valor patrimonial. Já tem uma dívida... É, qual a opinião de vocês para esses casos aí no, no curto prazo? Né? Talvez seja difícil para eles fazerem uma emissão, né? É uma nova emissão, ou emitir novos CRIs também, né? Vai aumentar mais a dívida. Qual, qual a opinião de vocês?
0: Felipe, primeiro deixa eu só saber aí, seu sotaque é de mineiro, a gente está falando de onde?
9: Estou <risos> falando do interior de Minas, uma cidade que se chama Ubar.
0: Um bar, já ouvi falar. Legal. Então, é, é, com a, a maior utilização da alavancagem, olhar para fundo imobiliário está cada vez mais parecido a, a olhar para uma companhia com, né, com a, a teoria de finanças lá, da, das finanças corporativas. Então, a, a dívida: quanto mais próximo do vencimento, maior o risco que ela traz para a operação, para a empresa, para o fundo imobiliário, né? Seria aquela do de curto prazo, e ela vai alavancando e trazendo mais risco, alavancando e trazendo mais risco. Agora, olhando para o fundo imobiliário, que não é, assim, efetivamente ele o devedor daquilo, né? então, você tem uma, uma operação de securitização que traz um desconto. Quem é o primeiro devedor? É o inquilino. Então, o inquilino está pagando a dívida, tá, é uma preocupação menor. Se, além do vencimento no curto prazo, de, de obrigações a pagar. Se ainda tiver um problema de crédito, do inquilino não pagar, aí sim cai tudo na, na, na mão do, do fundo imobiliário. Né? E qual é o pior cenário, então? Imagina eu tenho lá uma obrigação para pagar e eu não, não consigo é, honrar aquela obrigação. Isso vai levar a uma venda forçada de uma ou outra coisa. Ou do ativo, por exemplo, do prédio, ou das cotas, das novas cotas do fundo imobiliário. A venda forçada é aquela que eu não escolho o preço, tá certo? Eu tenho que vender. Então, ou ele vai ter que deixar o prédio ser executado para honrar a dívida, e isso vem numa venda forçada abaixo do preço de mercado, ou ele vai emitir novas cotas, no fundo, ao preço que tiver. Se for numa fase ruim, tiver que ser abaixo do valor patrimonial, vai ter que ser. E por que não, talvez, a gente veja se acontecer e num cenário desse, porque poderia também estar num, num cenário de, de, das cotas em alta. Mas se acontece num cenário, então, com as cotas desvalorizadas e abaixo do patrimonial, o gestor explicando qual decisão ele tomou, quer dizer, entre deixar o prédio ser vendido por menos 30 do que valeria e fazer uma emissão por menos 20 do patrimonial, eu optei por menos 20 do que menos 30, certo? São decisões em, em situações de, de, de problemas, de gestão de risco, né?
9: E
8: de, e de você falou de percentual 10%, 15%, 10, 15% é um percentual que até eu não me preocuparia, porque preocuparia porque tem né, percentuais mais relevantes. Mas dívida ruim é aquela que te força a fazer alguma coisa, né? Até concordando com o Arthur. E nesse ponto, às vezes, não é o percentual. Pode ter uma dívida tão pequena quanto 5% que força o um fundo a fazer uma coisa, ou pode ter uma dívida tão alta quanto 40% que não força. Depende da forma. Se a dívida está no CNPJ do fundo, sim, a dívida obriga uma emissão. Agora, se a dívida está numa sociedade de propósito específico, por exemplo, uma SPE, isso ainda que impeça pedalar a dívida, né, pegar dinheiro de um lugar para pagar no outro, às vezes não força o fundo a nada, porque você consegue postergar a dívida dentro da SPE e em nenhum momento força o fundo a nada. Então, é um ponto que você tem que avaliar percentual e estrutura, não só percentual.
0: Uhum. É, o meu, e, e... meu comentário foi de pior cenário, né? De pior cenário, uhum. mas sempre dá para conversar, assim como um fundo de CRI. Ele de vez em quando tem que sentar e, e, e renegociar, porque o devedor está apertado. O contrário é verdadeiro, o fundo pode renegociar, pedir mais prazo e tal. Meu comentário foi assim: um pior cenário. Uhum.
9: Entendi. E, e vo você acha possível também ele fazer uma, alguma emissão restrita? É, mas já com é, direcionada ao, a algum player externo específico que que tem interesse em, em, em investimento ali por um valor um valor bem abaixo do mercado para os cotistas seria ruim né mas mas entraria aí um, um novo grande sócio comprando é, é, injetando dinheiro né Num, uhum. numa coisa barata mas pagando pagando a dívida
0: sim se o regulamento não, não obrigar a, a conceder direito de preferência, então, sim, isso é possível.
9: Entendi. Tá, tá ótimo. Muito obrigado, pessoal.
0: Nada, imagina. Valeu, um abraço, Felipe. Um abraço. Antes de eu trazer o Reinaldo, só rapidinho, o Reinaldo ao Alexandre mandou aqui por escrito uma dúvida conceitual. Professor, é correto utilizar os dividendos mensais para abater do custo de aquisição sem ser para fins de imposto de renda? Então, Alexandre, sem fins de imposto de renda, porque senão você vai pagar mais imposto do que deveria. Aí, é, é importante que você, então, de uma maneira gerencial, considere os seus rendimentos para chegar no retorno total. Né? E isso está acontecendo com muita gente agora, que os fundos imobiliários estão caindo. Ele olha lá na planilha dele, preço que ele pagou, o preço que está... Que, que Fala, nossa, estou perdendo 10%. Só que, dependendo do tempo que ele está carregando isso, ele já ganhou 12% em rendimentos. E aí, no retorno total, ele nem, não está nem, nem perdendo. né é, Então, você poderia, de uma forma ou de outra, ou abater do seu custo né para chegar nisso, ou se quiser assim, ser mais, mais técnico, ao invés de abater, então, pega o seu custo de aquisição, coloca, você desenha a TIR, né? desenha o fluxo de caixa, pega o custo de aquisição e desenha tudo que já entrou de rendimentos, e depois, se você vendesse por aquele preço, qual seria o retorno total?
8: Sim, sim. Até comentar, né? Isso tem um nome, né? O custo amortizado. Não confundir com amortização de tributação. Nada disso. É custo amortizado. É né? quanto você pagou, menos tudo que você recebeu a qualquer título, né? Não confundir com yield on cost, né? Que é o custo original sem ajuste nenhum. E no custo amortizado, sim, é legal. Eu tenho custo amortizado negativo em alguns fundos. É, é legal você ver, né? Nossa, meu custo amortizado aqui tá negativo. Cuidado só para não fazer a conta duas vezes, né? Não adianta fazer custo amortizado e somar os rendimentos, porque daí está somando o é. um rendimento duas vezes.
10: Ou um ou outro, né?
8: Ou um ou outro, exatamente.
0: Bacana. Reinaldo, boa noite.
10: Opa, boa noite. Estão me escutando? Sim. Ah, legal. Muito bem. É, boa noite, Bassi, né? É, boa noite, professor Arthur. Eu tenho algumas dúvidas aqui que eu queria colocar diante de vocês, uh, para saber a opinião, né, a gente vive um momento aí conturbado, então eu queria ver, né, vocês que são aí mais experientes até, que eu, então, é, para ver mesmo a opinião. Posso fazer todas as perguntas ou uma a uma?
0: Não, não é, acho, acho melhor uma a
10: uma, <risos> para a <pra> Bom... gente... <risos> Muito bem, vou começar com a leve, né? A gente está vendo aí os fundos imobiliários num patamar bem é, baixo, né, vamos dizer assim, comparado com algumas épocas que a gente teve há, há alguns meses e anos atrás, né. Eu entrei em fundos imobiliários numa época que eu achei que até era é relativamente boa, em 2016, 2017, então eu peguei basicamente o mercado de alta até agora, né, com alguns sustos aí que a gente teve, mas basicamente agora que o mercado tem caído mesmo, né. Nos fundos de fundos que estão sendo um dos, é, fiz, né, mais penalizados aí, vocês acham, isso é uma pergunta meio estratégica, né, então, é, vocês acham que eles deveriam talvez se penalizar um pouquinho mais e reter os 5% que eles têm direito e comprar outros fundos para se aproveitar talvez de uma alta futura?
0: Certamente, o gestor adoraria fazer isso na maioria das situações, exceto com o mercado muito em alta, né. Mas se ele pudesse reter mais do que os 5%, ele reteria. É, o, novamente, comparando com, com as finanças corporativas, se a gente pensasse numa empresa, o dinheiro mais barato é aquele que vem da sua própria operação. Ele não é de graça, mas ele é o dinheiro mais barato, certo? Então, se ao invés de fazer uma nova emissão de cotas, ele tiver dinheiro de lucros retidos, é, é a aplicação mais eficiente do recurso, né? Do, do ponto de vista é. do, do financiamento para fazer investimentos
8: É. mesmo comentário não, não, é. não daria para acrescentar muita coisa que ele pode reter 5% tecnicamente ele pode reter mais mas é via assembleia e não é o tipo de assembleia que eu acho que o gestor teria aprovação então melhor nem tentar
0: e, cara, André, se eu fosse gestor de fundo imobiliário, eu não, não confiaria nessa, nessa segunda opção que você está falando. Eu sei que a CVM soltou uma circular, mas a Receita Federal não soltou essa circular, entendeu? É, e aí, é se assim. o bicho pegar a CVM e falar, amigo, aí não é comigo, aí é com a Receita Federal.
10: Né? Uhum. Ok. Outra pergunta. É... A gente vê muitos gestores... né? É de mãos, vamos dizer assim, amarradas com a queda, né? Porque o fundo cai num preço que não fica atrativo perto do patrimonial é, ele fazer uma nova emissão, né? Mas a gente vê também outros é, comentários, né? Vamos dizer assim, do paradigma, né? E é muitas vezes nessa época que ele encontra, às vezes, negócios que são uhum. atrativos, né? E como conciliar essas duas coisas, né? <risos>
8: Não, essa, deixa eu responder primeiro. Não, não concilia. Quando a gente falava lá atrás, olha, cotista só investe na alta, cotista só tá dinheiro na alta e o pessoal ficava bravo, agora nós temos a evidência, ó, tá na baixa, quem quer pôr dinheiro fica bravo, ou não põe dinheiro. Então, ó, olha que interessante. Não concilia. Essa é a resposta. Ou emite na baixa, o que deixa muita gente bravo, ou não emite.
0: Se o cotista invest... quer renda, se o gestor seja de FOF, de fundo de tijolo, exceto de CRI, né? Se tiver operações, mas o de FOF e o de tijolo. Se ele emite na baixa, ele está plantando ali para colher em algum futuro. Só que até esta colheita, ele não ele vai uhum. impactar negativamente o rendimento dele. O cotista dificilmente topa esse, esse negócio. Né? Pensando é, assim, é mais um se, ter... se os fundos começaram a ficar ainda maior e essa retenção de 5% conseguisse um bolo relevante, ele teria alguma margem, algum valor que ele consegue alocar nesses períodos. Mas isso num FOF, porque num fundo de tijolo, por maior que ele seja, ele tem que ter um dinheiro lá para manutenção dos ativos, né? Então dificilmente ele conseguiria simplesmente alocar num novo imóvel.
8: Complementar é. uma coisa que eu pensei agora, que a gente falou de alavancagem agora há pouco, e junta um assunto no outro, a alavancagem que eu concebo para fundo imobiliário, eu, eu pensava muito em termos de multimercado. O multimercado pode pegar a carteira por garantia e puxar um pouco. Não é muita coisa, não, mas ele puxa um pouco de dinheiro do mercado, ele consegue um, um dividendo, colocando a carteira em risco. É a maneira de aumentar o patrimônio sem fazer emissão que não está disponível para fundo imobiliário.
0: Sim. Ainda assim pode impactar o rendimento, né, André? Sim, sim.
10: E A última pergunta, né? A gente às vezes fala muito dessa questão, né? De se é feita uma emissão abaixo, né? Do, do VP, a, a, os cotistas acabam perdendo valor, mesmo que se encontre uma, uma pechincha aí no, no, no mercado, né? Como até o professor Arthur falou aí, um fundo que talvez esteja passando por um momento, né? Alavancou agora não tem uma saída, é vendeu o imóvel às vezes num valor abaixo, né? Do que é, se esperava. Mas é, essa questão também tem um outro lado, né? Às vezes há a, a, a cotistas, quando é, é feita uma emissão acima do valor do, do VP, que também se beneficiam do aumento do VP, mas às vezes acabam não participando da emissão propriamente dita, né? Então, tem também os dois, os dois lados, né?
0: Exatamente. Algumas considerações para para fazer aí. Se um fundo, vamos pegar aí o RBED, provavelmente vai vir uma, uma emissão abaixo do valor patrimonial. Ele já colocou no um fato relevante que ele acredita que isso leve a 4 centavos a mais de, de rendimento. Eu não sei se isso é pós-emissão ou pré-emissão. Vamos imaginar que seja pós e que então uma emissão dobre o tamanho do, do 50% do, do fundo e que sobre 2 centavos a mais. Aumentou dois centavos do rendimento, ainda que tenha emitido abaixo, do, do, valor, do valor patrimonial. Então acabou gerando um aumento de rendimento. Agora, em outra situação qualquer, ainda que o rendimento abaixe, você pega um fundo que tem lá cinco imóveis e passa a ter sete ou oito imóveis, seja lá o que for, com mais diversificação regional, com mais diversificação de inquilinos, diminuiu o risco intrínseco daquele fundo. Então, se diminuiu o risco, eu, eu, o investidor não deveria ficar insatisfeito de ver alguma diminuição de retorno. Claro que não pode ser um negócio muito desequilibrado, tá? mas para níveis de risco diferente níveis de retorno diferentes. Tá? Se da alocação da emissão houve efetivamente uma maior diluição de risco, diminuição de risco de liquidez pelo aumento do número de cotistas e, e diminuição do, do risco de crédito, tal, do fundo, diminui o risco, poderia haver uma diminuição de, de retorno, sem que isso fosse é, encarado como prejudicial. Só que aí a gente está falando da teoria de finanças. A prática é o cotista falar, pô, eu recebia 70, agora recebeu 68, tá? mas conceitualmente falando, não deveria ser visto como é, um, um prejuízo, já que você teve uma diminuição do, do seu investimento, é, do risco do seu investimento.
10: Muito bem. Gente, muito obrigado. E vocês possam continuar aí fazendo esse trabalho aí. Ah, e... faltou,
0: faltou outra parte do seu comentário que eu acho super legal. Quando a emissão Sim. é acima do patrimonial. Então, muitas vezes Sim. a justificativa é, é emitir acima do patrimonial é melhor porque não prejudica o investidor que é diluído. Ou seja, uhum. é o investidor que não compra. Se emitir acima do patrimonial é bom para quem não compra, será mesmo que é bom para quem compra? <risos>
8: Se emitir Só... acima do VP É bom para quem não compra Então emitir abaixo do VP Desde que aumente o rendimento Ou até empate o rendimento É né, pelo mesmo critério se, se, é, se a gente avalia por quem não participa ah. a, Acima do VP A gente tem que avaliar para quem não participa Abaixo do VP também Eu Eles acho podem mudar que de critério. seria
10: o ideal né, no caso. Sim, sim. Será que um é. dia a gente vai conseguir evoluir assim No, 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 no perfil de cotistas Para isso?
8: No perfil de cotistas, não, mas talvez no final do ano com a reforma da ICBM472. Vamos, vamos tentar mudar um pouquinho essas regras aí.
0: Ah, vai Gente, fazer muito besteira, obrigado, hein? Obrigado, você, Reinaldo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Qual que é essa mudança na 472 que você está vendo aí, André?
8: 555, né? Vamos, vou dar ah, um passo para trás. 25. E ZVM 555 hoje a 472 é subordinada indiretamente a 555 que veio depois. No uhum. final do ano, 472 é pega a massa, joga no lixo e vira um anexo. Né? Não, vai, não vai existir instrução de fundo imobiliário mais. Vai ser um anexozinho lá, um, aquele, um, umas regrinhas específicas apensadas
9: Entendi. na
8: nova 555. Essa alteração. Então.
0: Pergunta da Rosana. Rosana Catay, boa noite. Os fundos de pensão estão alocando recursos em fundos imobiliários. Vocês acham que eles estão corretos em fazer esse movimento uma vez que a renda fixa está remunerando mais? Ah, Rosana, investimento é portfólio, tá? E quando eu falo isso em, em aula, eu uso como exemplo justamente os investidores profissionais, os institucionais. Ele tem que ter portfólio. Não dá para ele alocar só em renda fixa, nem só em renda variável. Então, Evidentemente que ele faz novos aportes em renda fixa, aproveitando a remuneração, mas uh, ele tem até limites de alocação. Então, uma parte ele tem que investir em fundo imobiliário. Ah, é, ele tem que investir em outras classes de ativos. Além disso, teve uma, uma resolução do Banco Central, a 3661, há uns três anos atrás, que proibiu o fundo de pensão de fazer novos investimentos diretamente em imóveis. Eles só podem fazer isso ou via fundo imobiliário ou via CCI. Então, isso também explica o aumento da, da participação deles. Existe, já aqui meio que me contradizendo, mas existem alguns fundos de pensão com 95%, 96%, 98% alocados em, em NTNBs. Mas a gente está falando de uma época que a NTNB pagava 6%, 7%, 8% ao ano, NTNC pagando GPM mais 10% ao ano e tal. Fora isso, eles têm que ter portfólio e um pedacinho do portfólio de um fundo de pensão geralmente é muito dinheiro, né?
8: Eu também vou responder com sim por duas frentes. A primeira é que sempre tem alguma coisa que está melhor que outra, tá? Então, você tem que ter o patrimônio diversificado e você tem que sim comprar as coisas, tem que pensar em termos de... Precisa dar certo o fundo de pensão, não precisa dar certo necessariamente uma classe de investimento todo mês. E isso liga diretamente ao segundo ponto. O fundo de pensão não está aqui para resolver o problema do, da semana que vem, não. Está aqui para resolver um problema... 10, 20, 30, 40 anos. Perfeito. Então, eu vi um vídeo esses dias, esses dias mesmo, em que o pessoal perguntou a sério o seguinte: Ah, está na hora de investir na renda fixa agora, que está subindo, né? Uma pergunta parecida. Aí o pessoal, o painel lá foi nessa direção e fiquei triste pra caramba, porque a comparação era com o fundo imobiliário em particular, ok, parcial eu. Mas eu fiquei me pensando, né? A primeira coisa, a primeira intuição que a gente pensa na bolsa é comprar na baixa, né? Uhum. E a conclusão foi: não, vamos comprar isso que está subindo, e não Sim. comprar. Nossa Senhora, né? De novo, o fundo de pensão está nessa aqui para 10, 20, 30, 40 anos.
0: E o contrário acontece também, viu, André? Na verdade, está subindo a rentabilidade porque o preço do título público está caindo, né? E é um título público com, com aquela renda certa no, no, na data do vencimento. Ninguém precisa realizar esse prejuízo. Diferente de ações ou de fundo imobiliário, você pode entrar numa de achar que nunca mais vai recuperar e tal. Mas a renda fixa não, ela vai recuperar no dia do vencimento. Mesmo assim, quando tem essa, essas quedas, existe um, um grande aumento do, do número de, de vendas de resgate do, dos títulos públicos. O pessoal do, do Tesouro Direto já, já me contou isso.
8: Sim, sim. Ó. A taxa, portanto, a taxa dessa renda fica está subindo, mas para quem tem ela hoje, está vendo cair.
0: Sim. O Adilson já tinha perguntado se existe algum limite de emissão por ano do mesmo fundo. Adilson, só se o regulamento tiver algum tipo de previsão, tá? porque do, do lado da CVM não. O que existe é uma limitação de tempo entre uma emissão e outra. Mas ainda assim, os jurídicos já acharam aí um, uma brecha de que se não houver ingressos de novos cotistas no fundo, não há sequer essa, essa limitação. Se não me engano, é um intervalo de quatro meses entre uma oferta e outra. Mas no caso de uma 476, que não entre nenhum novo cotista, não muda a base de cotistas, ele pode emendar uma na outra se ele quiser.
8: Entre 476, quatro meses, entre 400, seis meses... E essa é uma das regras que está nesse CVM472 e que eu, particularmente, a que quanto emissões um fundo pode fazer, eu pretendo mudar também.
0: Guilherme perguntando o que, que a gente acha da ideia de contratar uma avaliação patrimonial para balizar o valor da emissão.
8: Tem que ter ações, mas quem que vai pagar, né?
0: Tem, tem que alguém pagar isso daí, viu? Pois é. Bom, isso aí, duas horas e 33 e e hoje é oito e meia da noite, porque eu tive que começar uma hora depois, estava dando aula, deu uma aula super bacana hoje à tarde. Muito obrigado a, a você que acompanhou mais um Fatos Relevantes. André, obrigado de novo pela, pela parceria, esse negócio eu sei que esse, tirar a dúvida, conversar, bater papo é a sua praia, e no cara a cara eu acho que você curte ainda mais. Sempre muito bem-vindo, obrigado por mais essa aí.
8: Obrigado pela paciência, obrigado pelo espaço, mas é isso.
0: Estamos é, aí. Filho. E a você que acompanhou, até ó, guerreiros e guerreiras, em duas horas e meia até oito e meia da noite, mais um Fatos Relevantes, muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer os gestores que participaram maciçamente essa semana. Sábado que vem tem mais, a gente
10: se vê e acompanha tudo o que aconteceu durante a semana. Um grande abraço.